0: die Stimme irgendwas sagt, können wir loslegen mit einer neuen Folge und damit herzlich willkommen zu Oper erzählt vom Rave. Äh, wir waren jung und brauchten den Rave, wir erzählen von der Zeit, die wir damals irgendwie auf den Partys erlebt haben und schwelgen so ein bisschen in Erinnerung und das Besondere hier daran ist, dass wir das heute zum zehnten Mal machen wow. und wie wir das jede Folge irgendwie mal ein bisschen vor uns hertragen, weil wir das selber auch irgendwie mal schwer fassen können, haben wir es wieder geschafft, eine neue Folge aufzunehmen, die zehnte am Stück. Herzlichen Glückwunsch, Christoph, und damit herzlich willkommen.
1: Es ist wirklich verrückt, dass wir das so schaffen, halt, dass sie das auch so durchzieht. Halt. Und wir sind da voll von engagiert, wenn ich halt immer so engagiert gewesen wäre in meinem Leben. Mein Gott. Da wäre schon ein bisschen mehr gegangen, glaube ich.
0: Das Problem ist, dass ich genau das gleiche sagen kann. Das ist eine der wenigen Sachen, die sich gerade kontinuierlich aufbauen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also, wir hatten ähm, ja uns in den letzten zehn Folgen irgendwie immer an unser so langsam bestehendes Sendekonzept rangetastet und Eine Sache hat sich schon mal rausgestellt, eine ganz gute Sache, die man immer gut als Content-Peitsche benutzen kann, sind Gäste. Und da haben wir mit äh, Funky schon eine super Folge vorgelegt, die bisher auch mit am besten äh, abgerufen wurde. Grüße gehen raus.
1: Grüße gehen raus, ja. Und Alles wir Gute haben uns schon überlegt, mal.
0: wie man das weitermachen kann und wie man das für die zehnte Folge dann auch ein bisschen speziell auch als Jubil- dem Jubiläum entsprechend irgendwie gestalten kann. Und da haben wir auf jeden Fall, wie ich finde, einen guten Gast für gefunden. Und so für dich auch als Geschenk zur zehnten Folge, Christoph, darfst du jetzt gerne mal, das ist auch eine der, der wenigen Sachen, die du mit deiner Ecke <lacht> machen darfst, unseren Gast begrüßen. Moin moin, Stanner. Wie sieht's aus?
2: Ja, moin. Ja. Im Gegensatz zu euch beiden gerade erkältungsfrei. Deswegen, äh, mir geht's gut. Ich hoffe, euch abgesehen von der Erkältung auch. Ja, das ist, das ist aber fein. die
0: gute Sache, dass wir jetzt auch alle äh, auf Distanz voneinander aufnehmen. Dann können wir dich wenigstens schon mal nicht anstecken.
2: <lacht> aber mach's es am stark. Ich
0: glaube, ich habe glaub, hab jetzt Antikörper. Ich bin ready, Alter. Ich glaub, <lacht> auch ja, vielen Dank, dass du äh, heute Zeit gefunden hast. Wir haben eben schon gerade gesprochen. Du kommst gerade aus äh, einer Sendung. Vier Stunden Aufnahme bei Bremen Next. <lacht> Das heißt, du ob was jetzt gerade so den Samstagnachmittag Feierabend. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auf jeden. Ja, ich brauchte euch gar nicht
2: bedanken. Das ist für mich halt voll die Herzenssache auch. echt. Also das, das, das Konzept vom Podcast ist schon mal voll geil. Und ich meine, jetzt sind wir alle in einem Alter, glaube ich, wo, wo man gerne mal in Erinnerungen schwelgt, ne? Weil es teilweise wirklich schon so viele Jahre her ist, da ja. kann man nochmal richtig schön tief ja. reindippen.
0: Ich habe ähm, heute noch mal rumgeguckt, was man ähm, oder was ich hier so auf, Dachboden, auf dem Dachboden rumliegen habe. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie im Zusammenhang mit dir noch gefunden habe, weil es gibt ein großes Fotoalbum, wo irgendwie noch so Kram mit drin ist. Da sind auf jeden Fall Fotos von dir mit bei. Und es gibt noch eben, wie gesagt, so eine kleine Videokamera, wo äh, VHS-Kassetten noch mit drin sind. Die habe ich so oh. um 2005, 2007 rum benutzt. Aber das Einzige, was ich sonst noch eben habe, ist hier das Dreamland-Packen von... 2005, 10 Jahre Special, da bist du auch noch mit drauf. Oh. Das Problem ist, dass natürlich kein, <lacht> Tape, von dir, <lacht> natürlich kein <lacht> Tape von dir vorhanden ist, weil nur noch von sechs Tapes, Maruscha, Grüße gehen raus an der Stelle. Grüße gehen raus. Christoph hat dann noch eine spezielle Aufgabe mit Maruscha. Ich arbeite äh, ja noch an was. Genau, Maruscha und Brocky sind die einzigen Tapes, die noch vorhanden sind. Aber das ist auch so genau ein bisschen die Zeit, äh, wo das... In meinem Erachten, also wo wir heute auch mit drüber sprechen wollen, damit wir so in das Thema direkt einsteigen, äh, einsteigen können, worüber, wo eigentlich so langsam äh, so ein bisschen die Sachen ein bisschen witziger f- wurden. Auf Partys, das im aladdin irgendwie auch das Ganze mehr Publikum gezogen hat, finde ich. Das war für mich eine geile Zeit, wo ich irgendwie die großen Partys ein bisschen mehr gehypt wahrgenommen hat. Wie hast du 2005 und so mit diesen Päcken das alles wahrgenommen? Grundsätzlich, dass wir mal einen Einstieg in die Szene finden oder in die Zeit damals. Ja, das ist doch Warte. Ja bitte. Ja, ist gut, ich bin <lacht> raus, ich bin raus. gar nichts. Er hat vorher gesagt, er ist erkältet, der will noch was kurz zwischendurch sagen. Also <lacht> guck mal nee, nee, raus, noch raus, gesagt. raus. Nee,
1: ich würde, lass uns noch mal lieber anfangen halt von wegen, wie wie bist du überhaupt zu Drum Bass gekommen oder dem ganzen Kram halt. Fangen wir erst mal das Pferd von ganz 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 vorne aufzäumen.
0: Ganz. Wollte ich wollte ja, ich anfangen. wollte ja zumindest schon mal eben so ein bisschen die Stimmung zumindest reinbringen. Aber... Du bist bei 2005, mein Freund. Na gut, ja, meinst du. Gesagt,
2: du? Ich, ich würde ich würde sogar noch davor <lacht> davor ansetzen jetzt gerade, wo ich dieses komplett zerfickte Tape da gesehen habe, wo einfach nichts mehr drin ist, <lacht> weil das ein Phänomen ist, dass ich vor meiner Zeit, bevor ich so aktiv auf den Raves irgendwie selbst was gemacht habe, auch immer festgestellt habe, Tapes kommen, man muss sich den Arsch dafür aufreißen, an die Dinger ranzukommen, aber Warte. die loszuwerden, das geht immer ganz schnell, das ist wie mit so ja. weißt du, <lacht> ja. man hat aber selber am Ende des Abends nichts mehr davon, das war mit den ja. Zeitpacken auch so ein Phänomen.
1: Das stimmt. In Fall. stimmt. Das
0: stimmt. Ich war mein, irgendwann so dreckig.
1: Ich war irgendwann so dreist, ich habe einen Kumpel einen zum Geburtstag geschenkt. Halt bevor ich mir das geschenkt habe, habe ich es mir erstmal mal überspielt. <lacht> so, das Normal. fand er auch nicht so witzig. Das das aber aber
0: ja. Er fand es nicht so geil. Grüße gehen geil. raus, an dich. Kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Das wäre doch eigentlich schon fast legitim. Aber äh, wir haben am Anfang von dir auch mal ein Foto gesehen von zwei, drei, was weiß ich wie vielen großen Boxen, voll nur mit Tapes. Das ist wahrscheinlich aber doch noch was übrig geblieben. <lacht> so. Ich habe irgendwann, irgendwann habe ich die Notbremse gezogen und habe mich mit dem Arsch draufgesetzt und niemand hat
2: mir irgendwas von mir bekommen. Ich habe gesagt, wenn du irgendwas haben willst, dann äh, besorgst du sie irgendwo anders. Also ich habe ich hab meine Tapes <lacht> noch beisammen. Nicht alle, aber äh, die meisten auf jeden Fall so. Sind da die ersten ich, Aufnahmen von dir noch mit dabei? Nee, die ersten Aufnahmen von mir habe ich tatsächlich gar nicht und vielleicht muss man auch sagen, naja, nicht Gott sei Dank, weil ich würde sie mir einfach schlichtweg nicht anhören. Nicht anhören. <lacht> Vor ein paar Wochen ist noch so eine Aufnahme aufgetaucht von 99 mit DJ Fresh. Bad Company, das war, warte mal, 4.9. oder 4.12.99? Mm. und da haben Maxi und ich uns das erste Mal auf die Bühne geschlichen und dann hat mir ein Kumpel den Download-Link geschickt und sieht hier, guck mal, das Set ist aufgetaucht, voll witzig
0: und ich war einfach nur so cringe, Alter, Hör ich mir auf jeden Fall nicht an. Ich glaube, die Maggie
2: 1999,
0: <lacht> muss ich mir gleich mal mit ausreiben, Ey. dass wir mal gucken, wo wir das noch finden. <lacht> oh.
1: Ich habe auf ja. jeden Fall noch ein Tape von dir, von dir und Funky halt, ein altes. Davon habe ich,
2: hab ich noch etliche. Also ja. davon habe ich wirklich noch ganz viel. Und vielleicht könnte man sagen, das war so die Zeit, wo es dann wirklich angefangen hat, ernst zu werden, sozusagen. Also mit, mit Funky, die Zeit war. Boah, das war, das war heftig. Das war einfach nur, das war einfach nur schön. So, und ohne, ohne Funky wäre auch, glaube ich, Stunner nie so geworden. Also ich rede jetzt so in der dritten Person extra davon, ne? also hätte ich es dann, dann nie so irgendwie dahin entwickeln können,
0: wie es dann irgendwann wurde. Also so ich komplett auch gerne den Rest des Podcasts in der dritten Person da sprechen, weil ich auch irgendwie mit Christoph vorher noch darüber gesprochen hatte, du bist eigentlich auch der erste Gast, den wir wirklich so als Artist wirklich beschimpfen können, weil du weiterhin aktiv auch bist und äh, im Gegensatz zu Funky natürlich auch äh, wahrscheinlich jetzt momentan noch mehr Auftritte machst und dementsprechend da noch einen ganz anderen Background hat. also mhm. das äh, ist nicht so das Problem. Ähm, aber, wo du gerade sagst, das war schon so der Anfang mit Funky, wie viel Zeit davor gab es denn noch Stunner alleine? War das relativ zum gleichen Zeitpunkt oder hast du davor noch irgendwie alleine angefangen? Ähm, also angefangen habe ich zusammen mit, äh, mit Maxi, der, ja. okay, pass auf,
2: dann fangen wir jetzt vorne an. Ich glaube, das ist der Weg, den jeder von uns gegangen ist, der irgendwann mal Artist oder Artistmäßig etwas wurde. Wir kriegen das erste Tape in die Hände oder wir hören das erste Tape irgendwo. Das ist, glaube ich, der Werdegang für jede Person. Man, be- man hört das erste Tape. Man versucht dann, dieses erste Tape ranzukommen. Man bekommt das erste Tape. Man verliert sich komplett in dieser Subkultur, in diesem Sound, in dieser Attitüde. Man interpretiert das für sich und man ist was ganz Besonderes, weil diese Szene was ganz Besonderes ist, auch wenn man die Szene noch gar nicht kennt, aber man ahnt das schon, weil diese ganzen Tapes sind Live-Aufnahmen. Hier geht es nicht darum, dass ein Artist 20 Aufnahmen im Studio gemacht hat, 20.000 Aufnahmen, was weiß ich, sondern das ist live in diesem Moment aufgenommen. Jeder Fehler ist unverzeihlich, der ist auf diesem Tape für immer und so weiter. Die Leute, die Resonanz geben auf den Raves, sind mit auf den Aufnahmen drauf. Du bist live dabei, obwohl ich noch nie im Leben als 16-Jähriger in London war und keine Ahnung, habe, was abgeht. Auf einmal rutsche ich in eine Subkultur ein. So, nächster Schritt ist, ähm, wenn man auf dem Weg zum Artist ist, okay, krass, ich bin inspiriert davon, ich will das auch machen. Also beitet man wie Sau das war alles ja. nachlabern wobei die Hürde die Hürde da zuerst mal war und da hat sich vielleicht schon der Unterschied so ein bisschen rausgestellt ich wollte verstehen was die machen ich wollte nicht zwei stunden lang bitte 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 machen sondern wissen was hat das damit auf sich in den letzten jahren würde man glaube ich redet man bei sowas dann von cultural äh, appropriation oder kultureller aneignung das wollte ich nicht ja. ich wollte verstehen was der hintergrund dazu ist und ich wollte die sprache so gut lernen dass ich im Rahmen meiner Möglichkeiten, richtige Texte schreiben kann. So, das ging los, so 99, 2000, fließender Übergang von ich habe mein erstes Tape in die Finger bekommen, ich will das jetzt machen, zusammen mit MC Maxi. Ähm, Dann sind wir auf die ersten Raves gefahren, haben uns das erste Mal in Hildesheim, in der Kulturfabrik, Löseke Kulturfabrik, ähm, 98 war das sogar schon, auf die Bühne geschlichen, uns das Mal geschnappt, haben was versucht. Und von da an Knights of ja? the Round oder irgendwie. Yes. das da? genau, ja, ja, aber Nights of the Round, genau, ja. richtig. Ich, genau, und äh, wo dann Maxi auch ein Jahr später oder beziehungsweise im Folgejahr, 99, 20. Februar 99, sein erstes Booking hatte. Mhm. Also offiziell gebucht, mit Namen auf dem Flyer. Mhm. Ich war nicht mit. Ich habe an dem Abend übrigens, jetzt geht es jetzt richtig Deep Talk, mein erstes Mal gehabt. Das ist auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
0: So hatte jeder sein erstes Mal an dem Abend. Das ist auch. Hey, so mäßig. So <lacht> Geht Grüße ähm, also, raus ja. oder geht keine Grüße raus? <lacht> Doch, Grüße, natürlich, it's all love, Alter. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> ähm,
2: ja, genau, und dann, ähm, keine Ahnung, erstes offizielles Booking, dann 99 im Sommer hier im Schlacht, nee, Magazinkeller, hier in Bremen. Mhm. Und kurz darauf habe ich dann Funky kennengelernt. Und ähm, ja... Müssen wir überlegen. Funky habe ich in Hamburg kennengelernt, in der Markthalle auf einer Jungle Mania. Beziehungsweise erst seine Freundin, Kerstin. Grüße gehen raus. Macht man grüße das so gehen hoch? Raus. Sagt man dann, oh, ja, wir müssen ja auch grüße gehen raus. Das zieht
0: sich so durch. Wir okay, grüßen auch alle so. Engländer, die nie den Podcast hören. Also selbst wenn wir über Dillinger reden, grüße gehen raus. Grüße gehen
2: raus von Dillinger. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. habe äh, Funky kennengelernt. Und das Ding ist, und das muss man jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ähm, Damals war das halt noch ein Akt, an diese Musik ranzukommen. Aber sei es jetzt die Tape-Packen oder wenn du DJ äh, sein wolltest oder werden wolltest, verdien mal erstmal so viel Kohle im Alter ja. von 17, 16, 17, ja, 18 um Jahren. Genau, um dir diese Platten leisten zu können. Ja. Ja. Ja, und der gescheite war, Plattenspieler zu holen halt. Das auch, natürlich, äh. genau. Also Funky war blessed insofern, als das äh, sein, sein, egal, da wollen wir jetzt nicht ins gehen, ja, genug. Ja, ich weiß, was die, du meinst, brauchen wir nicht drüber reden. Die heftigsten Platten zu holen halt einfach immer und äh, den neuesten Shit am Start zu haben. Ja, und dann bin ich halt jedes Wochenende so ungefähr von da an, von Zelle aus, wo ich ja komme, nach Walzrode rübergefahren zu Funky und wir haben da Mucke gemacht. Das in ist der Gartenlaube
1: halt, gegenüber ja. vom Jugendzentrum, Alter, Beste. Genau Beste. da, Alter, Hammer.
0: aber gerade auch schon wieder so viele Eindrücke, die irgendwie so wieder das auffüllen, was wir Christoph zum Beispiel in den letzten Folgen noch... Finde ich gar nicht so rauskehren konnten, zum Beispiel auch, was er jetzt gerade beschrieben hatte, dass man schon irgendwie da besonders äh, für dedicated sein musste, dass man irgendwie sich wirklich die Kohle dafür irgendwie hinlegt und dann die Scheiben für kauft und das Ganze aufnimmt, irgendwie dieses Hobby auch äh, dann eben umzusetzen. Aber auch genauso, was äh, du beschrieben hast, du kommst jetzt, äh, kamst aus Zelle und äh, Funky kam eben aus Walzrode, glaube ich, ne? ja genau. so ja, ja. ist ja nun auch nicht weit auseinander und man lernt sich dann auf einer Party kennen so obwohl man irgendwie aus den Dörfern nebenher kam das war bei mir bei sämtlichen Leuten mit denen ich am Anfang Mucke gemacht habe genau der gleiche Werdegang so das ist äh, sehr witzig ja, das
1: war doch generell so du hast doch damals hast du halt voll viele Leute was weiß ich von überall her kennengelernt du hast so viele Leute einfach auf Party kennengelernt das war einfach krass man du hast ja halt am Anfang Anfang der er waren auch noch, noch sau viele Mannheimer oben Halt, ich. das war halt das war halt krass. Ich meine, ich glaube, das ist, irgendwann hat das abgeebbt halt, dass das ist ein bisschen weniger geworden ist, also, weil da hatten die unten ihre eigenen Partys und da brauchst du es da nicht mehr durch die Gegend fahren.
2: Naja, die, die hatten die eigenen Partys ja vorher auch schon, aber es war eine Zeit lang, glaube ich, so, dass da ähm, so ein bisschen Ebbe war und man hat, glaube ich, so ja, das meine Mal, ich halt, ja. von Bremen aus nach Mannheim geguckt hat und dachte, oh, da geht auch richtig heftig was ab, mhm. saßen da auch Mannheimerinnen und Mannheimer und haben hier hoch in den Norden geguckt und dachten, Alter, was ist denn da bei denen los, so. Mhm. Ähm, ja, also nochmal vielleicht kurz zurück zu diesen Platten kaufen oder Tapes kaufen und so weiter. Ich glaube, heutzutage ist das halt so, Musik zu konsumieren ist mehr oder weniger passiv. Also alles, was dir an Aktivität abverlangt wird, ist, du drückst äh, Klick. Play, ja. Download, wie auch immer. Ja. Und damals war selbst das Konsumieren von Musik aktiv. Also wo ja. kriegst du die Mucke her? Du musst rausgehen. Wie, also mit Medien ja allgemein. Bücher, Bücherei, heute nicht mehr. Drei Klicks, Download, zack,
0: PDF ist da so mäßig. Wenn man das ähm. den Leuten heute erklären wollen würde, müsste man sagen, das hatte ein bisschen was von Geocachen. Du bist mhm. losgegangen mit dem Ziel, um irgendwie einen Cache zu suchen. Und das, der Cache war Tape. halt das Tape-Hacken oder die Platte.
1: Ja, vorhin, ja Du ja, hast gut, bei genau. Tapes hast du ja früher auch einfach alles genommen, was du. Hast du ein äh, Jungle Tape? Okay, gib her. Scheißegal, wer es ist. Du ne. hast ja gar keine Favorit- Du hast einfach ne. alles genommen. Habe ich nie gemacht,
2: ganz ehrlich. Und, das, nee, und, da, und, und da war vielleicht auch schon der Unterschied, weil alle waren auch immer so, ist mir auch scheißegal, Alter, das ist ein Jungle base Rate, wir gehen dahin. Ich wollte dahin, wenn das Line-Up so war, dass ich Bock drauf hatte. Und vor allem, wenn die MCs so waren, dass ich Bock drauf hatte. Die DJs waren für mich immer sekundär. Ich weiß, das ist so eine das ist non-popular Opinion. Dafür hätte man damals gesagt, was wird ihm denn los? Aber da bin ich bis heute für. Ist mir scheißegal. Brocky zum Beispiel, Kriegt bis heute nicht hin, bis 8 zu zählen und die Mixes vernünftig reinzusetzen und dann sitzen die schief. Ist mir aber egal, wenn ich höre, dass Dead äh, geil mit dem Tune float. So. Hm. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, oder, ja, oder, äh, und, und natürlich ist, brauchen wir nicht drüber reden, dass Andy C. irgendwie der krasseste immer war und ist, aber ist mir auch egal, ob er einen Double Drop, Triple Drop, was weiß ich, was macht. Wenn Skipper einen neuen Text hat oder anfängt darüber zu bellen, dann geht mir einer ab. Weißt? Und so, <lacht> so Das war eher so mein Ding. Also deswegen ich bin ich nicht auf jedem Rave rumgerannt, sondern immer nur dann, wenn das Lineup cool war und habe mir Tapes, waren für mich auch nicht geil, wenn da nicht einer meiner Magas drauf war, die ich jetzt MCs gefeiert habe. Das ist aber ja, auch ja genau
0: dann die Zeit, äh, wenn du jetzt gerade sagst 99, was mich jetzt gerade mal eben überrascht hat, weil bei mir war das jetzt das erste Mal 2000, nur ein Jahr eben später, also ja. auch vom Auftreten her und so weiter. Und dann war das ja auch genau das, wir haben in der letzten Folge über das One Nation Warning Packen zum Beispiel gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so ein rotes Packen. da haben wir auch Fotos von. Und das war ja, halt mal. so, was du gerade beschrieben hast äh, mit dem, ja und wenn Skipper dann nach oben drüber kommt, erst dann. Ne, rollt das richtig. Äh, das fand ich, war bei diesen Packen halt eben genau äh, da sehr gut wieder. Konnte man sehr gut raushören. So. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen prägend gewesen gerade auch, was so vorliebend eines Styles angeht, oder?
2: 100 Pro. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich mir heute diese alten Tapes anhöre oder einen Teil der Tapes von damals, Digga, mir war auch scheißegal, <lacht> wie die Qualität ist. Das ja. übersteuert, dann hat das Ding kein Was, ja. die ganze Aufnahme. Das klingt <lacht> einfach nur nach Blech. Das klingt nur Scheiße. Ähm, das war mir egal damals. Heute, ich kann mir das nicht mehr anhören. Und auch wenn dann, wenn dann fünf oh. MCs back-to-back abgehen, denke ich so, oh, ja. okay,
0: krass, das habe ich morgens um halb sieben gehört, bevor ich zur Schule gegangen <lacht> <Yeah>, bin. <habe. yeah. lacht> Was ist denn da los? Du? <lacht> ich habe in dem Alter, habe ich bei Dodenhof in Posthausen gearbeitet und Jawohl, im Keller. Dudenhof, Alter. Und oh. habe... Ähm, so Preisetiketten, es gab so kilometerlange äh, ja, ich die. wollenvolle Preisetiketten ja, und ich war kann. immer oben ein kleiner Preis, wo dran stand alter Preis und unten stand der neue und die waren immer schon vorher ausgedruckt und ich musste den alten Preis mit einem roten Stift ausschreichen, einfach, dass es so aussah als ob das, ah, hier ist jetzt rabattiert, du kannst es jetzt günstiger kaufen. Aha. <lacht> <So>. <lacht> Damit habe ich mein Geld früher als äh, in dem Alter halt verdient für Party und so weiter und ich habe unten im Keller darum gesessen und hatte so einen kleinen Ghetto-Blaster und ich habe zweieinhalb Jahre alle Hausfrauen, die da irgendwie gearbeitet haben, terrorisiert, weil ich dieses Päcken rauf und runter Ach, gehört habe. Ja, ja, aber du musst, du
1: musst, du musst dir halt echt mal geben halt. So, weißt du, heutzutage hat einfach jedes Handy eine bessere, bessere, bessere Box drin als früher die Walkman oder was weiß ich was. was für, ja. ey, ich habe mir halt, was ich mir angehört habe, ich habe mir letztens echt diese alten Tapes mal auf dem Handy angehört. Alter, das ist ja, das ist das, das Gerausche, das ist ja nicht mehr normal. Ja, und wir... Er okay. hat das voll gefeiert und voll so, geil, das fetteste
2: Tate, so Absolut. So, weißt du? Ja, und jetzt das ist halt emotional. So. Ja, genau, genau richtig. So, jetzt, jetzt hängt man da, ist das emotional ein bisschen anders, aber damals, Digga, es, war, es gab ja auch keine Alternative. Man misst das ja immer an dem Standard, den man zur Verfügung hat. Damals war der Standard halt einfach so.
0: Deswegen so, ja, war cool. Du kannst das, glaube ich, aber auch nachvollziehen, eben gerade durch deinen neuen Job, den du jetzt hast, wobei das jetzt immer auch kein neuer Job, deine... Deinen Job, den du jetzt machst, eben kannst du es nachvollziehen, weil du ja auch äh, da eine Hörerschicht hast, die definitiv in dem Alter ist, in dem wir damals waren. Und jetzt eben auf ihre Musik, wenn ich das jetzt so sage, so abgeht. Ich habe einen Praktikanten gehabt, irgendwie so, oder ich habe Praktikanten gehabt, die so zwischen 17 und 19 waren. Und das ist für die genau das Gleiche, mit ihrem Handy irgendwo auf einer Parkbank rumzusitzen und dann hören die irgendwie Trap oder sonst irgendwas und äh, wippen da so ein bisschen bei rumrollen, sich ein und was auch immer. Ist halt nicht mehr das... äh, irgendwie Skipper aus dem Boxen kommt, sondern ist halt irgendwie, keine Ahnung, ASAP Brocky oder irgend sowas so, ne? Also von da, mhm. das ist eben eigentlich der Vibe bleibt der gleiche. Ja, voll. Jede Generation
2: hat halt so ihren Flex, fertig.
1: Aber das, du hast ja, ich meine, gut, weil wir hatten es früher vielleicht früher schwerer an das ganze Zeug ranzukommen, aber auf der anderen Seite, das das. du hast jetzt halt, du hast einfach jetzt voll den krassen Überfluss. Find da erstmal das Richtige raus, ey. Also du, du hast doch voll, in, also wenn du einfach, wenn du Spotify machst, werden dir 10.000 Sachen vorgeschlagen und dir für dich dann mal was Gescheites rauszufinden, ich finde, dass das schon fast eher schwieriger ist als, also als Überfluss oder äh, bist
0: du aufgrund deines
2: Alters schon überfordert. Ah, Also es ist, es ist natürlich wirklich mehr geworden, dadurch, dass wir, guck mal, pass auf, das ist ja auch das Ding. Ich habe damals äh, angefangen, diese Mucke machen zu können, weil, also als MC, ich brauchte nichts. Gut, das Mikrofon, da nimmst du irgendein Kackding für 50 Mark damals zu der Zeit. Ja, Ja, wie gesagt, weil der Sound war uns ja immer egal. Du musst nicht ins Studio gehen, wo du zu der Zeit damals noch für 10.000 Mark vernünftiges Aufnahmeequipment holen musstest, richtige Hardware und so weiter. Dann Mhm. lernen erstmal den ganzen Scheiß zu bedienen. Nee, Dicker, wir haben uns hingestellt, Funky hatte die Decks und die Platten, wir hatten das Mikrofon und dann hast du Kassetten aufgenommen einfach. Andere Musik zu machen wäre ja auch technisch und und, und Kohlemäßig gar nicht möglich gewesen. Heute geht das alles. Dicker, du brauchst einen Laptop, dann bestellst du dir einen Mic. Du musst nicht mal rausgehen, Du bestellst das, das wird nach Hause geliefert, du hast dein Home-Studio. Fertig. Und du nimmst in einer Qualität auf, die einfach besser ist, als wir es damals hätten machen können. Ähm, das ist Ach, doch voll genau. geil. Ne? Hammer, äh, klar, Hammer
0: für, äh, Hammer für äh, alle äh, Leute, die das nutzen können und wollen, Alter. Sieht man ja schon alleine an der Umsetzung dieses Podcasts oder was ich hier jetzt irgendwie hinter mir noch stehen habe. Das habe ich mir irgendwie über äh, eBay-Kleinanzeigen zusammengekauft, genauso wie Christoph. <lacht> oh mit dem Mikrofon oder so das war übrigens der erste Beweis dass Christoph heute wirklich ein bisschen angeschlagen ist oh es hört man eine, mich es,
1: dann es mache ich das nicht mal aus für sowas. Mach ich, ich habe jetzt habe schon den Schalter drauf getan jetzt das, das nächste mal geht's <lacht> Hat mich überrascht. dich dran
0: gewinnen, Patrick. Ich wollte dich auch vorher eigentlich noch fragen wollen, ob du vorhast, irgendwie noch was zu kochen oder ähnliches. Das ist auch so etwas, was sich hier durch die Folge nee, zieht.
1: Das werde ich, werd ich später schon noch erledigen, aber das, da werdet ihr nicht mehr dran
0: teilhaben. Okay, aber du bist ja auf der Arbeit noch, von daher glaube ich nicht, dass du jetzt aufstehst und dir noch irgendwie Kichererzen warm machst, wie Christoph das immer sonst macht. Also, ich habe ich hab, ich hab gut vorgesorgt hier, ich bin satt. Sehr gut. Wir waren jetzt eben gerade so an der Schwelle, grundsätzlich eben anfangen mit Funky und so weiter. Und eine Sache, die ich immer noch in Erinnerung habe, und deswegen bin ich auch eigentlich froh, dass ich dich das jetzt mal endlich fragen kann. Es gab dann irgendwie so einen Contest, den ihr beiden gewonnen habt und ihr seid seid auf dem Splash aufgetreten. Ja. Und was ist die Frage? Wie war das? Es ist, ein Hip-Hop, ja. es ist ein Hip-Hop-Event gewesen. Da waren zwei Typen, die irgendwie dann Drum-Bass-Set gespielt haben. Der eine hat eben Triple-Time-Englisch äh, gerappt. Das war, glaube ich, auch das Zelt, wo nachher so Typen wie Wiley und so aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob das im gleichen Jahr war, aber so das war die eben auf einer Nebenstage ja. oder so. Grundsätzlich, ich habe mir ja, lange Jahre immer so in meinem vor meinem inneren Auge ausgemalt, wie war das wohl so? Wie man sich überhaupt auch vorgestellt hat, wie war wohl eine One Nation im Rex oder irgendwas? Wie war denn ich wohl... Ich hoffe, der- dass, die One Nations, dass die One Nations nicht so <lacht> war wie der Abend auf dem dass das will ich nicht nur den tut für alle. Da habe ich von der ersten Antwort schon gedacht. Das war so, ja. Erzähl das war mal. Wild.
2: Ja, das, das war wild, aber, aber nicht im guten Sinne. Das war total befremdlich erstmal. Also erstmal war es so, äh, an dem Abend ist mir klar geworden so richtig, äh, also wir mussten für alles selbst bezahlen eigentlich, die Anfahrt, das Hotel und so weiter, aber wir waren irgendwie so hartnäckig. Und haben dann gesagt, so, nee, müsst ihr machen. Und aus irgendeinem Grund haben die es dann auch gemacht. Die hätten uns ja gar nicht nötig gehabt, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Die wollten halt ja. eine gute Promo-Aktion am Laufen. Und wir waren halt die, die Trottel, die nicht gecheckt haben, dass so ein um Promo geht. Sondern dachten halt, ja cool, mit unserem Profilierungsdrang eher so mäßig, mhm. wir, wir machen das jetzt. Hat ja auch geklappt. Naja, also erstmal so, krieg ich direkt Spoiler: Alarm, das Zelt war halt komplett leer, da waren 20 Leute drin oder sowas. Und da hätten wahrscheinlich 2000 reingepasst, ja. glaube ich, in meiner Erinnerung. Also es war groß. Und es war sehr viel freie Fläche vor der Bühne. Und das wirkt halt immer noch weirder, wenn die Bühne dann auch noch hoch und groß dazu ist. Also ich persönlich kam mir dann immer so ein bisschen trottelig vor. Das war 2002. Das war 3. August 2002. Und ja, das war weird einfach. Es war voll heiß, es war stickig. Ich muss ehrlich sagen, auch ich fand Festivals nie geil. Und das war an dem Abend halt auch nicht anders. Und ich habe mich dann irgendwie in, in all meinen Vorurteilen, es ist schmutzig und Leute sind besoffen und riechen unangenehm, total äh, bestätigt gefühlt. Plus, das muss ich auch noch sagen, das kam nicht Ich war, ich war zu der Zeit, ich war ganz, ganz, ganz unglücklich verliebt. Und äh, oh. meine, meine Angebetete war da auch. Wegen des Hip-Hop-Lineups allerdings. Und die ist mhm. aber auch auf Drum Bass Race gegangen. Und die hat den Abend wollte sie einfach viel lieber zu Seed gehen, und, äh, anstatt mit mir da Zeit halt zu verbringen. Und das hat das mich natürlich. noch zusätzlich belastet. Das,
1: das, kann die, das, kann, das würde mich heute auch noch belasten. Halt. Das kann ich Seed,
0: <lacht> wieder, wieder die gleiche Frage. Gehen Grüße raus oder gehen keine Grüße raus? Ja. Nee, also, Grüße gehen an alle raus. Einfach aus Prinzip schon. Ja.
1: Grüße an okay. Seed halt.
0: <lacht> ähm... Ich habe jetzt hier schon gerade mit dem ganzen Kram so viel aufgeschrieben, was ich als nächst, in den nächsten äh, Minuten noch mal als Vorlage nehmen kann. Aber wir wollen ja so ein bisschen 2002, hast du jetzt gerade gesagt, auch ein bisschen im Ablauf bleiben. Äh, für mich war das äh, damals schon auf jeden Fall eine große Sache. Du hast gerade äh, schon gesagt, so betrunkene Leute oder so haben dich grundsätzlich ein bisschen angekotzt. Ich muss dir jetzt ja auch mal ehrlich sagen, so haben wir dich ja auch wahrgenommen. Also wenn ich mich jetzt mal als die zerfeierte MC-Schicht mehr so mit titulieren möchte, weil da gab es ja wie ich damals unterwegs bin, gewesen bin, ja auch einige mehr Kandidaten, wenn ich das jetzt mal so umschreiben möchte. Und ja. da hast du ja nie so dazugehört. Und äh, das war auch immer so ein bisschen, du hast immer sehr straight und auch äh, on point gewirkt, auch gerade neben der Bühne, dass du immer auch wirklich so wirkst, ist immer so ein bisschen wie jemand, der zum Volleyballturnier kommt. Also nicht, dass du natürlich äh, keinen Spaß gehabt hast oder so, sondern du warst sehr, sehr fokussiert. Und äh, das, das war. Von außen zu merken, ist das irgendwie der, der Anspruch, den du dann dabei immer auch hattest? Oder hast du, wie ist das so gekommen? Also, dass das so verbissen teilweise auch irgendwie wirklich durchgezogen wurde von dir?
2: Ja, also, ich, also erstmal, das, das wirkt nur so, dass es verbissen war. Und das ist eigentlich das ist ein Punkt, mit dem, mit dem setze ich mich bis heute noch auseinander, weil ich glaube, du dass weißt. es in ganz vielen Jahren ähm, so rübergekommen ist, als würde ich da irgendwie denken, ich mache einen auf arrogant
0: und bin unnahbar. Ich wollte mal inzwischen noch richtig. sagen, Entschuldigung ja. bitte. Ähm, dazu muss man nochmal erklären, deswegen, ich habe das deswegen gefragt, weil es, gibt dazu auch ein, es gab dazu einen sehr langen Post von dir, wo du das mal ja. erklärt hast auf breakbeats.de. Ah, oh, stimmt, Alter, ja. Alter, weißt ja. du, Christoph, ne? <lacht> ja, das ist die Recherche, ja. die wir
1: vorher Was gemacht haben. Was hast du denn da? Was du da aus dem Ärmel schüttelst? Ey? Ja, ja, yeah, ja.
2: Yeah. Den Post habe ich nicht mehr genau auf dem Schirm, aber ich weiß, dass das eben, wie gesagt, ein Thema war, das mich, das mich oft und immer wieder auch beschäftigt hat, weil ich das Feedback ja auch bekommen habe. Genau, und gerade deswegen... in so einer Subkultur sollte das ja nicht so sein, weil du, we are one people, alle gehören zusammen und so weiter. Mhm. Fakt ist nur einfach, ich habe bis heute das Gefühl, wenn jemand, also in dem Moment, ich weiß ja auch, wie es ist, besoffen zu sein oder dicht oder so, ne? deswegen... Ja. Aber ich, habe ich auch noch später zu. Ja, habe in, hab in all den Jahren halt irgendwie immer so das Gefühl gehabt, dass das kommt in dem Moment zwar irgendwie, ja, das kommt aus dem Herzen, aber wenn der Kopf komplett ausgeschaltet hat, dann hat das für mich in dem Moment keinen Mehrwert, mich mit dieser Person zu unterhalten. Also ich will mal ehrlich sagen, so dass jetzt übertrieben mäßig, auch wenn ich dich nicht kenne, ruf mich mal Montagnachmittag an, wenn du irgendwas von mir wissen willst mhm. und ich schnack mit dir eine halbe Stunde am Telefon und erzähl dir ein bisschen was über mich, meinetwegen mhm. frag mich, was du wissen willst und ich höre mir auch gerne an, was dich so beschäftigt in deinem Alltag und so weiter, aber mach das nicht auf zwei, drei Dingern und fünf und, und, Bags im Aladdin abends neben ja. der Bühne, wo, wo die Box halt voll laut ist, weil das ist nämlich der Unterschied äh, vielleicht auch zu ganz vielen, also auch für alle meine Leute, mit denen ich immer da war, wir waren ja auch, das, du bist ja immer in der Rotte da hingegangen, so mhm. mit deiner ganzen Fam. Ähm, die waren ja alle dicht.
0: Mhm.
2: Und selbst mit denen hatte ich das, die wussten dann einfach, ja, lass Pedel in Ruhe, ne? So, ja, ja. Ist so, der macht sein Ding und wir morgen früh beim chillen und ist dann alles wieder easy. Aber ja. auf Party wollte ich gerne halt auch irgendwie das MC-Ding für mich machen, weil da bin ich nicht als Paddle hingegangen, so, ne? also, mhm. sondern da wollte, ich, da wollte ich mein Standard-Ding machen. so. Für mich ist das, das auch, im ist im auch
1: Nachhinein professionell auch, quasi halt. Ne? Ja, auf so jeden, Fall, auf jeden so. Fall.
0: Also, ja. jetzt wir haben da ja jetzt genug Abstand dazu. Ähm, dann kann man das nämlich jetzt auch noch so sagen. Also, früher habe hab ich dich dafür gehasst. <lacht> <oder>? <lacht> mm. Zwischenzeitlich. Aber das ist auch viel jetzt im Nachhinein, dass ich das äh, ganz klar auch irgendwie sage, weil du das Ding durchgezogen hast, was ich irgendwie nicht so ganz äh, für mich irgendwie auch geregelt gekriegt habe. Und das ist auch viel immer. Wir haben da zwischenzeitlich sogar auch mal drüber gesprochen. Irgendwie sogar, weiß nicht, ob du dich da mal dran erinnerst. Aber das war auch immer so der Unterschied zwischen was ich auch mit vielen anderen MCC zu dem Zeitpunkt da irgendwie aktiv war, gemeinsam hatte, dass wir das dann doch wahrscheinlich nicht so sehr wollten, wie dann du zum Beispiel. Ne? Und das Resultat sieht man natürlich auch in dem Output, das du gehabt hast und auch immer noch hast. So. Also von daher äh, ist das auf jeden Fall schon im Nachhinein auf jeden Fall Respekt dafür. Ja, danke. Ich glaube, Respekt ja. ist da gar nicht nötig. Es ist eigentlich eher so, wenn, wenn ich, glaube ich, einfach als Typ
2: so wie ich ich einfach bin, wie ich ich erzogen wurde und so weiter, etwas gelöster gewesen wäre sozusagen. Mhm. Ähm, Dann hätte ich da auch einfach irgendwie noch eine Feier draus machen können. Aber ich konnte das für mich, also ich habe es in meinem Kopf einfach oder in meinem Herzen oder wie auch immer, nicht zusammenbekommen. Weißt Mhm. du, natürlich gehe ich auf eine Privatparty und hänge dann auch besoffen rum und fange an irgendwie ein bisschen rumzulellen und Kacke zu erzählen oder was weiß ich was. Mhm. Finde ich voll cool. Aber auf dem Rave war das für mich, wie gesagt, einfach nicht, das das habe ich in meinem, das ging für mich nicht so zusammen. Und irgendwann ja. später dann doch, aber das ist ja. Äh,
0: ich meine, das weißt du auch. Ich fahre den dann auch noch mal ein bisschen anders. Ich habe mir, also. hab mir das hier genau aufgeschrieben. Das können wir aber, wenn du es jetzt gerade auch noch ansprichst, mal eben kurz äh, mit reinnehmen. Und dann kommen wir gleich noch mal eben zu dem Punkt, äh, wo wir einen kleinen Cut machen und dann in den nächsten Chapter quasi reingehen, weil wir leider hier auch zwischendurch noch mal gezwungen sind. Nach 40 Minuten leider kurz Pause zu machen und der Zeitpunkt. Manchmal, kommt manchmal,
2: gönnt, manchmal gönnt Zoom aber und schreibt dann automatisch hier: Wir haben gerade verlängert, ihr könnt noch ein bisschen drin bleiben. Ab welcher Minute kommt das? Das kommt so eine Minute vor Ende. Wir kriegen das Na schon gut, irgendwie hin. Alles. Also, Minuten, Zoom mal,
0: gönn mal. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ey, dann
1: verlinken wir auch mal Zoom. Das
0: wir können jetzt gerade raus. mal. Können, mal gerade können die von so 150 von wir haben doch sechs Minuten, sieben Minuten und da können wir jetzt mal direkt über Lorette Mars sprechen, weil ich habe mir jetzt gerade noch mal als Stichwörter zum Splash aufgeschrieben. Grundsätzlich hast du so ein bisschen das Problem mit äh, besoffenen Leuten und Festivals. Dann äh, war es so, die wollten eigentlich, dass wir alles selber bezahlen und ähnliches. Ähm, dann äh, ja, habe ich nämlich als genaues Gegenstück nochmal Innovation in the Sun in Lorette de Mar. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Jahr war das nochmal? Kannst du das nochmal sagen? 2009 war das. 2009, genau. Ja. Ähm, das war äh, auf jeden Fall eine wilde Fahrt, würde ich mal sagen. Mit dabei waren zu dem Zeitpunkt DJ Quincy, DJ Russia, DJ Genzo mit seiner wunderbaren Frau, dann noch Bexy. Als Username jetzt. <lacht> die, die, die wir weinend äh, in, mitten in Lorette mal auf ihrem Koffer sitzend aufgabeln mussten. Ich weiß nicht, war wo einfach... die alle sind. Oh, Mager, Alter. Ich war noch ich mit dabei. War noch jemand mit dabei? Das war's, ne? Äh, Little Monk. Hober. Little Monk, genau. Little Monk und seine Freundin waren auch noch mit dabei. Insgesamt jetzt einmal zusammengenommen. Grüße gehen raus. Grüße. Da sind wir äh, dahin geflogen. Du hattest Auftritte. Genzo hatte Auftritte. Quincy hatte einen Auftritt? Das weiß ich nicht mehr. Quincy hatte in der kleinen Area, glaube ich, einen Auftritt. Kann das sein? Ich Aber äh, ja. auf jeden Fall, du und Gensui ihr hattet Auftritte. Und du hast auch noch mal beschrieben von so leerer Bühne. Das war nicht so k- geil auf dem Splash. Da waren wenig Leute, große Halle und so weiter. Und in Lorentemar ja. muss man sagen, wie hieß die Location noch? Oh, Digga, das war das ein Colossus? Club, Colossus? Club Colossus, genau, das ist die große Location da, am so also sozusagen am Strip in Lorette, mal eine von den großen Discos, wo sonst wahrscheinlich sehr viele Abschlussfahrten und Abifahrten in geboren wurde. Also war das für uns ja quasi auch, Alter, das war auch eine Abschlussfahrt. <lacht> Abschluss, Abschlussfahrt.
2: Eine Abschlussfahrt, Abschlussfahrt ja.
0: Und das Ding war halt eben riesengroß und war von Innovation in the Sun eben gemietet und war halt eben, was wir letztes Mal schon so abgefeiert haben, mit diesem 24-Stunden-Line-Up von ähm, dem äh, Millennium-Event bei One Nation. Das war genau das Gleiche, halt eben aber eine Woche. Sieben Tage lang, 24 Stunden. (lacht) Aua, mein Kopf. Und äh, ja, erzähl ein bisschen, wie war das denn für dich? Das war ja nun auch was, (lacht) wo du gerade beschrieben hast, eigentlich nicht so dein Ding, aber ich glaube, das war genau das anders. äh, Das war genau der andere Ah. Teil, oder? Also wie gesagt, dass dass ich das so lange getrennt haben wollte,
2: ähm, das hat halt auch einfach damit zu tun gehabt, dass ich das für mich nicht zusammenbekommen konnte in meinem Kopf. Und irgendwann im Laufe der Zeit, man lernt ja auch so. Also ich habe ja auch gelernt, ich habe mich dann auch irgendwann gelernt, etwas lockerer zu machen. Und äh, ja, also... Ab 2006, glaube ich, ging es dann so, dass, dass das irgendwie auch immer mehr ein bisschen mit Einfachheit einhergegangen ist für mich. Ich glaube auch ehrlich gesagt, weil ich so lange gebraucht hatte, mich als MC selbst zu finden. Und als ich mich als MC komplett gefunden hatte und wusste irgendwie, was ich möchte, konnte da auch mehr von meiner, also von der Privatperson irgendwie mit einfließen. Mhm. Ja, das sind eher so, das ist so nochmal anderer Schnack. Ähm, okay, Spanien, Alter. Ich weiß noch, dass es damit losging, dass wir uns alle hier in äh, Bremen am Flughafen getroffen haben. Und Little Monk mir, bevor wir ins Flugzeug eingestiegen sind, erzählt hat: Ach, übrigens, das Hotel, das wir gebucht haben, weil seine Freundin Dani, Grüße gehen raus, hatte das genaust organisiert genaust für uns. Ähm, äh, hat das Hotel organisiert für uns alle. Und äh, Robert sagt zu mir kurz bevor wir einen Flieger einsteigen, Ach so, hier, nur dass ihr alle Bescheid wisst. Wir haben so ein Hotel, wo man, äh, wo in jedem Zimmer Schaumkanonen drin sind, die man von einem anderen Zimmer aus steuern kann. Scheiße. Und ich dachte so, ey, wir fliegen nach Florette
0: Mar. Natürlich sind Schaumkanonen in diesem ja, fucking Hotelzimmer. Man muss dazu Und auch sagen... Wir stehen in einer Reihe auf dem Boarding, also im Boarding-Bereich vom Flieger. Ich weiß nicht, deswegen lache ich auch gerade so, weil ich mich genau auch daran erinnere. Weißt man steht mit einer Flasche Absolut-Wodka in der, in der Hand und erzählt das äh, Patrick und wir boarden danach das Flugzeug und er hat diese Flasche irgendwo noch im Handgepäck und steht dann nachdem das Flugzeug in der Luft ist auf... Und geht oben hin und macht die Klappe auf und nimmt diese Flasche raus, setzt sich hin und reckt sie so triumphierend in der Luft und zeigt sie so zu uns rum. Und von hinten kommt eine Schuhe, das nimmt die Flasche und Nimmt, und sagt, die, Flasche. <lacht> nimmt ihm die Flasche so im Schwung vorbeigehend ab und grinst ihn an und sagt, bis später. Und das war so der Anfang von Lorette war.
2: <lacht> Und krass, du weißt das auch noch ganz genau, ne? Siehst du, das sind das sind prägende Bilder einfach. Also das jetzt, war, jetzt muss er, diese, diese Schaumkanonen, die gab es nicht wirklich. Aber er hat mich auf jeden Fall für eine Stunde
0: lang hat er mich richtig kopfgefickt damit. Alter. Aber ich dachte so, oh nein, bitte nicht. Ey. Und Das, das war <lacht> 2009. Und wir haben jetzt auch ja gerade machen wir so einen Über, ähm, Überblick oder einen ähm, Übergang, wo, wir, wo ich mich ganz klar daran erinnere, ist auch noch, dass es da ein ganz großes Problem war, dass keiner von uns WLAN auf dem Zimmer hatte. Es hieß eigentlich vorher wir haben WLAN überall, aber es war so eine Kneipe, die oben drüber einfach ein paar Zimmer hatte, was eigentlich auch alles nett aussah, aber unten in der Kneipe hing irgendwie ein WLAN-Router und ab und zu strahlte der mal so in die Zimmer aus. Und dann dann hieß es dann immer irgendwie zwischendurch, wir saßen immer alle bei uns im Zimmer rum und haben irgendwie eine eine und dieselbe Folge Simpsons geguckt, die ich auf meinem Laptop hatte, tagsüber, wenn es so ein bisschen versumpft war und wir nicht an diesem vollgepackten Strand voller Engländer hingen. das können wir gleich aber auch nochmal im nächsten Teil, wenn wir das eben zusammenschneiden, wieder äh, besprechen. Da müssen wir nämlich auf die Engländer am Strand auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen kommen. Die riesengroßen Kaiperinha. Ähm, genau. Ja, die Eimer. Und wie ich mich beim Schwimmen fast umgebracht habe und äh, DJ Genzo mir heute noch davon erzählt und währenddessen fast vor Lachen in Tränen ausbricht. Da kommen wir aber gleich damit zu, wenn wir äh, in weniger als einer Minute hier rausgeschmissen werden, weil momentan gönnt Zoom noch nicht. Ich sehe es auch gerade. Zoom, du Schwein. Also wir gehen wir jetzt gleich mal eben raus und ich schicke euch gleich nochmal wieder den Link per ähm, Mail. Gar nicht viel Zeit zum Atmen. Ich muss nur einen Disclaimer eben kurz mit einwerfen. Würden uns mehr für Leute auf Opa erzählt vom Rave mit AE auf Instagram folgen, könnten wir uns vielleicht auch eine Pro-Version von Zoom leisten. Da das momentan noch nicht so ist, müssen wir halt immer noch 40 Minuten eine Pause machen. Deswegen hatten wir jetzt einen kleinen Cut und sind jetzt mit dem zweiten Teil wieder da. Und es ging um. Engländer, lorette Mar, Strände und eine Nahtoderfahrung von mir. Okay, dann, dann leg mal los. Ähm, es geht um den sogenannten Flachkörper und zwar <lacht> ist der Strand in Lorette-Mar Lo- lorette etwas abschüssig. So, man kann das vergleichen wie ein Deich in Norddeutschland. Er ist halt sehr steil und ähm, dann kommt halt eben unten das Meer und irgendwie Gensu steht bis zum Bauchnabel im Wasser und mit seiner Frau und planscht da so rum und ich äh, hatte irgendwie so schon einen von diesen Litereimern Calperinia, die man sich da für 5 Euro kaufen konnte, weil es Innovation in the Sun Special Cocktailpreise äh, gab an dem in der Woche und hatte dann gedacht, schwimmen ist jetzt eine sehr gute Idee und stand halt auf und nahm Anlauf und rannte diesen Abhang runter und habe halt unterschätzt, dass das Ding doch steiler war als irgendwie gedacht und hatte unterwegs dann doch, doch mehr Geschwindigkeit als gedacht und kam relativ flach, wie schon eben mit dem Wort Flachkörper beschrieben, auf dem Wasser auf und tauchte so unter. Und ich unter Wasser dachte mir nicht viel dabei, irgendwie kam auf und dachte, es war ein bisschen, bisschen riskant, aber nichts passiert und kam wieder irgendwie, auf einer Wasseroberfläche auf und guckt so in Gänsegesicht Gesicht und so, guckt mich mit Riesenaugen an. Und Martha guckt mich mit Riesenaugen an. Ist irgendwas passiert, Johannes? Wir haben gedacht, du hast dir das Genick gebraucht. Sah halt von ja, oben so aus. Am nächsten Tag habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dann doch ein bisschen unglücklich aufgekommen bin. Aber das also war so, auch... sagen wir so ein Schleudertrauma, war da mindestens drin. Ja,
1: das muss man schon mitnehmen halt. Eben,
0: also von daher, es hat alles eigentlich zu dem Event gepasst. Die Party an sich war auch dann wirklich für mich zumindest auch das aller, allererste Mal, dass ich an etwas, was einem Rave in England irgendwie entsprechen würde, nahe rangekommen bin. Du warst selber auf Events in England, richtig? Mm, aber danach erst, oder? War das davor? Nee, nee das, glaube, war davor. das war auch das Erste. Nee, die, die, mit Braunschweigern warst du, glaube ich, doch vorher. Irgendwie war auf so einem Wochenende auf jeden Fall noch. Als das angefangen hat mit dem äh, Triple T und den Leuten, dass die irgendwie nee, die... Das war ähm, danach, die Random-Fans war, war
2: danach. Mm, das war 2010. Ich dachte,
0: das wäre davor noch gewesen. Mhm. Dann war das ja ja, Okay. Das müssen wir nochmal nachrecherchieren. Das schreibe ich mir gleich nochmal mit auf. Ähm, aber... Dann war das ja auch für dich so mal wirklich der erste äh, UK-Härtetest, oder? Härtetest, 100%. Also ich fand zwischenzeitlich ganz witzig. Sch- Kulturschock, also ich hab, Kulturschock. Ja. Es gab ja noch danach, das zweite Jahr, da seid ihr auch da gewesen. Da war es, glaube ich, um einiges... En- unentspannter, weil zum gleichen Zeitpunkt WM oder EM gewesen ist? Digga, da haben die mich aus dem Club raus eskortiert, an dem Tag, als Deutschland äh, England
2: besiegt hat. Und das oh. wurde in dieser Location auf einer Leinwand gestreamt, ein Jahr später halt. Und ich stehe in diesem Club und ich habe ich hab keine Ahnung von Fußball. Ich stehe da einfach drin und denke mir, ja, korrekt, wir haben gewonnen, aber auch kein gut zu feiern für mich jetzt. So, ich genieße das einfach nur irgendwie den Vibe da drin. Und auf einmal kommt irgendwie, ich weiß nicht mal, ob es war oder so, kam mal so, Bro, es besser, wenn du jetzt gehst. Ich habe so ein hä, wieso, Alter? Ich habe doch kein was getan hier. So,
0: nee. nee,
2: nee, es geht nicht darum, was du wem tust, sondern darum, was die, die hier gleich tun könnten, wenn die rauskriegen, dass du Deutscher bist. Geh mal. Ähm, und heute Abend auch die, die Slots, die du hier spielst, überleg dir noch mal, ob du die wirklich spielen möchtest. Und ich habe das gar nicht gecheckt, weil ich nicht wusste, was jetzt das Problem ist. <lacht> ähm, <lacht> ja, ging, ging dann auf jeden Fall alles gut auch. Aber war weird irgendwie, war weird. Du bist aber noch aufgetreten. Ja, ich bin aufgetreten den Abend. Dann. Mir war das Latte. Ich habe da, wie gesagt, hätte ich gewusst, was das bedeuten könnte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber einfach, weil ich so stumpf und ignorant war und einfach dachte, so, ich will ja meine Mucke machen. so, ne? Ich habe da voll Bock drauf. Hat auch, Muss man dann vielleicht auch sagen, Glück gehabt. Hat auch keiner gemerkt, dass ich Deutscher bin. Also alles okay.
0: Da fällt mir nämlich auch noch eine Anekdote zu ein, die wir beide auch noch zusammen hatten äh, in Loretta. Ich weiß nicht, ob du dich dann da noch dran erinnerst. Das war bei dem, wo wir zusammen waren, im ersten Besuch da. 2009. Genau, und äh, da hattest du dann einen Abend noch, ich weiß gar nicht, wer das war, äh, äh, Rhyme Star oder irgendjemand, mit dem du dann zusammen äh, MC gemacht hast. Und dann stand ich eben auch hinten an der Bühne und dann hast du einmal eben gesagt, so, Ryder, jetzt kommst du her. Und dann durfte ich auch mal ganz kurz. <lacht> und dann habe ich irgendwie ein 16er gemacht. Und ich war so geschockt, dass ich auf dieser Bühne stand vor diesem Haufen von Engländern, dass ich sofort das Mikrofon wieder weggenommen habe und sofort mich wieder verpisst habe. <lacht> ja, ich sage mal, also das war auf jeden Fall
2: eine Woche, die war, die war voll mit, äh, mit, mit wirklich ganz, ganz krassen Eindrücken so, ne? mit ersten Mal-Erlebnissen so ja. und ähm, einfach einer, einer, Fülle an äh,
0: epischen, epischen Ereignissen. Wir hatten auch noch eine so eine Sache, wir haben uns halt eben morgens immer am Strand dann noch eben äh, getroffen, also die Party hat irgendwie um sieben oder so haben die dazu gemacht und haben die Leute rausgefegt und die hat dann irgendwann um zehn oder zwölf dann wieder aufgemacht. Und ähm, dann sind wir morgens immer noch zum Strand gegangen und haben dann den Absacker, also sonst dieses Sun-Downer, das waren eben irgendwie den Sun-Upper getrunken und äh, da waren eben auch alle übergebliebenen Engländer irgendwie. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo wir dann wirklich äh, da rumgesessen haben, äh, wo du auch nachher dann irgendwie gesagt hattest, so hey, ganz ehrlich, das ist so eine von den Sachen... Das habe ich sonst noch nie gemacht, dass ich irgendwie morgens hier so rumgesessen habe, also es war noch eine andere Situation, die wir nicht so ansprechen müssen, aber es war auf jeden Fall, äh, für dich auf jeden Fall, da konnte man dir anmerken, dass du mal auf jeden Fall, so was du angesprochen hattest, auch echt gechillt warst, weil da diese Eindrücke, die du gesagt hast, viele erste Mal, ich habe hier so viel erlebt, hast du da auch gesagt, so das war für mich hier jetzt so oder so jetzt schon voller Erfolg, jetzt kann ich das auch genießen, da erinnere ich mich auf jeden Fall dran. Und daneben, daneben saß ein Engländer, der irgendwie eine halbe Stunde lang nichts erzählt hat, bis Robert irgendwann angefangen hat, ihn anzusprechen. Und er sagte nur irgendwie, ey, ich bin total auf Asset, ich verstehe überhaupt gar nicht, was du mir willst, lass mich einfach in Ruhe. Stimmt,
2: Alter, <lacht> stimmt. Und kannst du, dich noch, kannst du dich noch an dir erinnern, ähm, äh, irgendwie so ein Typ, der da sich einen Abend davor oder so irgendwie mit einer am Strand rumgemacht hat, mit einer Französin, die da auch zum Rave war, und dann meint, hat er hat irgendwie... Oder waren das Franzosen und der hat mit England- So war das, das waren Franzosen. Und er meinte nur, La Clie à la Plage, hat er die ganze Zeit gesagt. Das ist der Kitzler am Strand. La clie à la Plage.
0: So, so, hä, was und der war auch komplett zerrubbt einfach, Alter, an ja. dem Morgen da. Ne? La Clie was? à la Plage. Was auch irgendwie eine Sache war, die ich irgendwie ganz befremdlich fand, das äh, war irgendwie, dass ich das erste Mal irgendwie mit Leuten zu tun hatte, die irgendwie auf Ketamin waren, weil das so irgendwie bei dem, zu dem Zeitpunkt da bei den Engländern irgendwie das harte Ding gewesen ist. Es standen überall Zombies rum. Ich erinnere ja, mich an eine Szene, die hat Russia mir noch erzählt. Es gab da eine Dubstep-Area. Erstmal die Dubstep-Area, das war für uns so das erste Mal, dass wir eine richtige Dubstep-Area. Hatcher hat da gespielt. So, das war äh, auf jeden Fall zu dem damaligen Zeitpunkt so, für uns als, oder für mich auch als Fanboy so, dass, oh, geil, Alter, ich stehe hier und Hatcher spielt, so solches Das Sachen. war krass, ich meine, der Dubstep-Hype, der ging erst zu so 2010,
2: 2011 dann so richtig los, das war, ja, da war es noch ja. nicht Hype, da musste man halt wissen einfach so. Ne? Genau,
0: und deswegen war es schon krass zu dem damaligen Zeitpunkt, da stand mhm. halt irgendwie einer vor Russia und hat fünf Minuten so versucht in um Sachen in sein Handy reinzutippen und dann äh, drehte er nach fünf Minuten das Handy um und zeigte das Display zu Russia und da stand einfach nur so Ketamin-Fragezeichen. Das hat dann halt fünf Minuten gebraucht, <lacht> dass er das dann reintippen konnte. Aber ey. Das- war der Zustand auf der Party so ein bisschen.
2: Weißt du, dass ich dieser, ich war, war vorletztes Jahr, äh, habe ich auf dem Splash, ja genau, ich habe auf Splash wieder gespielt, da sind wir rumgerannt und da kamen ein paar Kids an und, äh, und haben nach Xanax gefragt. Also <lacht> weißt du, <dass> das Ding ist <lacht> so, bleibt bis heute. Das ist halt einfach, äh, das
0: gehört zur Feierkultur. Kinder, ja Xanax, scheißegal. Weißt du? Ja, aber was halt eben für mich eben so komisch war, wo wir angefangen haben, ging es eigentlich eher darum, möglichst aktiv und wach zu bleiben und die Leute haben ja. sich halt gleich in so Schaufensterpuppen da verwandelt. Das war halt so, warum geht ihr dann auf den Raves? So. Ja, das stimmt. Siehst du,
2: guck mal, allein dieser Unterschied, worauf die Nose heute ist jetzt ist mir nicht mehr klar, weil ich da so weit von entfernt war. Weißt ich wusste auch bis eben
0: gerade nicht, dass sie auf Keta war. Ich, ja, die sind ja Drupp, was weiß ich, was das ist. Krass, hm. okay. Das ist eben, äh, was auch bei Opa erzählt von Raves so ein bisschen mit dazugehört. Wir sind Zeit halt auch bewusst, dass wir hier nicht über äh, die Leute gehen zum Fußballspielen. Substanzen. <lacht> So, Also das äh, ist irgendwo mal ein Teil mit dazu. Das ist ja auch das, was ich eben äh, vorhin damit angesprochen hatte, wo ich gesagt habe, viele von uns MCs waren ja auch mit am Feiern die ganze Zeit. Dementsprechend war bei manchen die Leistung mal besser und mal schlechter. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es für dich ziemlich nervig gewesen sein muss, mit vielen von uns da damals zusammenzuarbeiten. Also von daher, äh, ja. Das ist eben das, was du so mit unterschiedlichen Perspektiven gerade auch schon gemeint hast. Ne? Das ist auf jeden Fall witzig, dass man das mal gerade abgleicht. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, eine Sache, die mir eben gerade in der Pause noch eingefallen ist, wo ich dich auf jeden Fall noch auf, drauf ansprechen wollte, ist, ähm, was für mich immer so eine Besonderheit war, als MC war, mit UKs zusammenzuarbeiten. Das war für dich eigentlich relativ schnell Normalität. Oder sehe ich das
2: nur so aus meiner Perspektive? Ja, das sieht, glaube ich, nur von dir aus aus. Das war für mich auch immer voll besonders. Von denen wollte ich ja die Anerkennung, weißt du? ich wollte ja, ja Oder nicht die, nicht die Anerkennung, ich sag mal so, die Validierung. Weil ich habe mich da ehrlich gesagt auch eher gesehen. ich glaub, Ehrlich gesagt, auch bis heute noch denke ich, dass ich auch besser war als einige von denen. Mhm. Aber die sind halt, ähm, das ist halt deren Szene, deswegen hast du da nichts zu melden. Aber ich habe auf jeden Fall die Arbeit da reingesteckt, äh, weil der Anspruch an mich selbst da irgendwie hoch war. Und ich wollte so, wie ich meinen Idolen nachgeeifert habe, halt irgendwann mich von dem Copy-Ding irgendwie lösen. Und Dafür Anerkennung haben und das ist dann das war jedes Mal wieder was Besonderes, wenn dann also erstmal dass du so ein Back-to-Back mit dem UK MC machen darfst, das heißt, er ja erstmal in manchen Fällen schon okay, cool, das ist das ist ja eine Respektsache, der lässt er nimmt dich Video an, rein. genau, richtig. Oder er ist halt komplett Druppe und es ist ihm scheißegal, dann ab morgens um fünf, das kann er noch mal, mhm. aber ich wollte, ich wollte, das, ich wollte, diese ich sag mal so, ich wollte die Primetime-Validierung
0: haben, sozusagen von denen. Mhm. Zwei Punkte will ich dazu eben äh, sagen. Ich kann verstehen, mhm. was du meinst mit, äh, in manchen Situationen dachtest du, dass du auf jeden Fall besser bist als die, weil es damals ja auch ganz klar den Fall gab, dass da MCs rübergeflogen wurden, die irgendwie einfach in
1: Die hatten halt ein UK hinterm Namen und das war, dadurch waren sie halt besser, in Anführungszeichen halt. Ne? Ja. Das ist ja echt so gewesen. Das ist
0: die eine genau. Sache, da fällt dir bestimmt gleich was zu ein. Ich schicke aber auch gleich noch eine zweite Sache hinterher. Du hast gerade Idole gesagt. Und das würde mhm. natürlich auch, auch nochmal interessant, wer waren denn für dich Idole?
2: Ähm, also, wie, du, wie, wie definieren wir jetzt Idole? Einfach Leute, die ich, die ich extrem dolle feiere oder Leute,
0: bei denen ich denke, so möchte ich gerne auch klingen? Wenn ich jetzt überlege, also okay, ich habe selber nicht irgendwie Idole, Du hast recht, die Frage ist komisch in unserem Fall jetzt oder in deinem Fall auch. Ähm, Nein, nee, ich finde die, find die vollkommen richtig. Lass sie mich anders stellen Lass mich oder eben erklären. Wenn ich jetzt irgendwie die Tapes von früher mir irgendwie jetzt nochmal in Erinnerung rufe und was mich jetzt irgendwie richtig tape-mäßig oder so abgeflasht hat, war zum Beispiel MCMC, einer von den MCs, die ich immer auf den Tapes hart abgefeiert habe, aber auch eben, was Christoph und ich eben gemeinsam haben, Riddler zum Beispiel. Weil, ja, äh, aber klar. Alter, ja, richtig. So. so, und äh, das, das meine ich eben, wenn ich über Idole rede. So, gibt es da irgendwie äh, bei dir eben ja, okay. die Liste? So, ne?
2: Ja, also ich habe gefeiert habe ich eigentlich all die, bei denen ich gemerkt habe, die haben sich hingesetzt zu Hause und Texte geschrieben. Also ähm, von, von Stevie Hyper, die über Riddler, über ähm, auch so unbekanntere Leute vielleicht wie Stevie A, der ja auch noch voll, so
1: Stevie A ist richtig auch, geil. Der ja. konnte ja auch
2: noch singen dazu halt ja, ne? so also, ein bisschen. Äh, what you say what you say. Ja, genau.
0: Das ist <lacht> richtig. Mit dieser geilen Nicky maus Stimme dazu. <lacht> hey, you what? Er hat um, auch ein Scratch, glaube ich, oder? Also nee, nicht abseits nicht von, nicht von Storm. Doch abseits von Storm. Ja, ja. Er hatte ein oder zwei, wo er so
2: gemacht hat. Das weiß ich, glaube ich, auch noch. Aha. Okay, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal so, Idole waren irgendwie, waren, waren all diese Leute irgendwie, wobei natürlich klar ist, dass keiner, niemand jemals hätte klingen können wie ein Skibber oder wie ein Stevie Hyper D oder wie auch immer. Ähm, aber wer mich, also wer mich MC-mäßig am krassesten beeinflusst hat, oder sagen wir eigentlich so Hand aufs Herz, äh, wo ich mich auch reichlich bedient habe, inspirationsmäßig, <lacht> eine Weile lang, äh, waren auf jeden Fall Shabba. Vom ja. ersten Moment an, wo ich den gehört habe, war so, öh, mhm. was ist das denn, Alter? Mhm. Ähm, natürlich auch Skibber, aber bei Skibber irgendwie anders, bei Skibber hätte ich mich nie bedient, weil das, das war anders irgendwie, das kann ich nicht erklären. Ähm, X-Man war auf jeden Fall, ist bis heute für mich so technisch im German Base so der krasseste, bis heute auch noch. Ist, glaube mhm. ich, auch der Einzige, der noch neue Texte schreibt, die war ein bisschen fresh. <lacht> Ja, so Dead war natürlich auch krass für mich, aber kannst du halt auch nicht. Eher sehen,
1: sportmäßig also. halt, ne? Trainingstechnisch. Wobei, ich
2: glaube ehrlich gesagt, jetzt wo ich ein bisschen verstehe, was der macht, ich glaube, der trainiert seine Beine nicht und das finde ich sein No-Go.
0: Naja, da gibt auch noch mehr Also Skipper trainiert definitiv seine Beine auch nicht. Ja. Gibt es gibt's, gibt's da nicht glaub, dieses Video? Gar nicht mehr. Gibt es da nicht ja, dieses Video? Video, wo sie beim Training sind und
1: rappen?
2: Ja, genau, gibt doch 97 oder Aber 80. Irgendwie sowas halt, ja. ja. Wo sie beim Bank drücken. Voll geil, Mann.
0: Ja, also war, das, war, das waren so die Einflüsse. Das war auf jeden Fall die gleiche Reihenfolge wie bei mir. Ich glaube auch sogar, Christoph, wie bei dir. Das deckt sich sogar relativ.
1: Ja, Nur, dass ich halt äh, weniger MC selber geworden bin, halt, ne? Aber mhm. ja.
0: Vielleicht hast du einfach irgendwo die falsche Abzweigung genommen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ja.
0: Oder die Richtige. Das, das ist das ah, weiß halt nicht. Ja, Du bist jetzt
2: ja, da, da, du bist gesund, abgesehen von der kleinen Erkältung. Also, so scheiße, kann es ja nicht
0: gelaufen sein. Geht das objektiv, das das mir stimmt. eigentlich auch relativ gut? Ich will jetzt mich nicht beschweren. Ne? Also, da da
1: gibt es andere Kandidaten, die hat schlechter erwischt.
2: Aber ich weiß ja nicht, wie ja. bei Christoph gelaufen wäre, wenn er MC geworden wäre. Ja, das wer das? weiß
0: halt, wer weiß halt.
2: Ja, wer das weiß. ist ja auch,
0: hat Christoph, äh, muss man ja auch mal gerade ansprechen. Äh, wir haben ja jetzt im Birndskreis äh, von den Folgen ja auch immer dann mal Gespräche mit Leuten, die wir von früher irgendwie noch kennen, die sich dann mal wieder gemeldet haben. Haben, da haben wir ja auch, äh, ohne das jetzt weiter anzusprechen, auch dann mal mitunter mitgekriegt, dass es Leute, die wir von früher noch kennen, jetzt teilweise nicht mehr gibt. Ne? Also ja, dass, Daher ja, Alter. sitzen wir hier ja. alle rum und äh, Dankeschön dafür. Ne? Also ganz Können ehrlich. Können wir froh sein. Auf jeden Fall. halt. Aber zurück mal eben Fall. zu der Reihenfolge. Mit Schabba ich, unterschreibe ich ihm zu 100 Prozent. Äh, bei mir war es eben so ein bisschen dieses raue, dreckige, was der eben mit drin hatte. Voll. Voll. Und, Stimme. Ja, ja, Alter.
1: Der hat sich halt voll abgehoben. Das war auch so der Erste, der mir bewusst halt irgendwie anders in Erinnerung geblieben ist zu den anderen halt. Dadurch habe ich den halt auch voll gefeiert, weil er auch eigentlich, naja, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, äh, doch! Ja, nein, nein, ja, ich meine, er war halt so schon irgendwie, er ist halt auch so als Persönlichkeit irgendwie rausgestochen. Ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich halt, aber so von dem sein Auftreten und so, das war halt schon irgendwie noch ein bisschen anders, als es damals gab. Und
2: Sag mal vor allem auch
0: noch mit dazu, er war der einzige Weiße. Er war der einzige okay, das, Weiße. Wollte, das wollte ich
1: so halt jetzt Na, nicht sagen. Ja, kann, kann.
0: es
2: ist wie es ist so. Ne? Nein, nein, nein warte, ja warte, warte. Fakt.
0: Er war nicht der einzigste Weiße. Es gab die ganze Zeit immer noch, bei den ersten One Love und äh, den Markthallen-Event gab es noch einen anderen. Ich, mir fällt der Name bloß nicht an, der hatte immer kurze Hosen an, schwarze Haare, der sah wirklich aus wie so der originale Fußball-Engländer, Entschuldigung äh, für den Ausdruck, aber damit man sich so ungefähr was vorstellen kann, mir fällt der Name bloß nicht ein. Der aber war der so
2: gut, dass der aufgefallen ist auch oder sah der einfach nur
0: komisch aus in seinen kurzen Hosen? Nein, das wahrscheinlich war, nur weil er im Winter eine kurze Hose anhat. Das hatte. war, das war ein Oldschool MC. Der hat sonst auch immer oben im Upper Level noch mit MC gemacht, so, aber rannte ah, halt auch eben so auch auf der so Drum Bass wieder äh. rum. Das muss ich mir noch, also ich muss mir die Lineups noch mal angucken. Der steht da irgendwo nochmal mal drauf. Aber so. Dicker, nee, nee, pass auf, jetzt vergleiche ich. weiß den aber, den aber was du, du meinst, willst, weil in dem, Ja. In dem
2: Hardcore-Bereich, in dem Hardcore-Bereich, der war nicht so kulturell von von den, sag ich mal von den Migranten äh, geprägt, sondern das, das war stimmt. einfach stumpf Hardcore und wurde hat dann irgendwie eine Schnittmenge mit Drum Bass erzeugt. Aber das ist eben nicht, dass du Ja, die Jamaikans und äh, Jamaikaner irgendwie mit ja. drin hattest, sondern ja. das war Weißenmucke, fertig. Hardcore ist ja, Das stimmt halt schon, ja. ja. Und Jungle Drum and Bass war halt nicht typische Weißenmucke
1: das ja. stimmt, voll. Und David, ja, und da ist Schaber halt echt schon raus. Der war ja auch noch ziemlich jung damals, glaube ich, halt immer, ne?
2: Ja, der müsste auch irgendwie so, der, der, ja, was, was weiß ich, was ist der 78 er ja. 80er Jahrgang, sowas. Gesagt, so was halt. Du du... Viel älter sein
0: als wir jetzt in dem Fall, aber... Aber, der ist auch 95 auf den ersten Tapes schon aufgetaucht. Ja, eben, das, halt, das, das meine mein ich halt, das meine ich halt. Wenn du dir aber so. den Wikipedia-Artikel dazu auch noch anguckst, hat er irgendwie mit 18 auch schon, er hat irgendwie einen Vater, der in so einer Punkband gespielt hat, die relativ bekannt war, in England irgendwie. Ne, der war, den, ich glaube, sein mein Vater war der Road war der Manager von den Sex Pistols. Aber eben, er hat ah. im Zuge dessen irgendwie eine Platte aufgenommen, die irgendwie Let's Go Motherfuckers oder ähnliches hieß und die war ein <lacht> relativ, ja, die war ein relativ großer Erfolg in Japan und in anderen, ich glaube, irgendwo in Südamerika auch und dadurch ist er im Alter irgendwie von 18 irgendwie schon einmal irgendwie auf so eine Welttournee gegangen, um dieses, äh, dieses Lied irgendwie zu promoten, mit einer Punkband zusammen und hat sich darüber Let's... eben eine Bühnenpräsenz irgendwie, hat er auch selber irgendwie da, es steht zumindest so irgendwie in dem Artikel, hat sich darüber eben eine Bühnenpräsenz, arbeitet, die er sich dann irgendwie auch im Drum Base mit äh, rübergeholt hat. Und das ja, erklärt ja, so auch, ein bisschen ja. so... Ja
1: gut, ja? aber ich meine halt auch, guck mal, der, der hat ja, als ich 20 war oder was, da waren wir ja, ich meine, wir sind ja alle ungefähr das gleiche Baujahr, denke ich, ja. äh, da hat der ja schon seit zehn Jahren Anniversary gehabt und der war ja, war ja trotzdem auch erst, kann man ich, ja, wahrscheinlich knapp 30. älter als wir halt. Ja, ja, also also ich glaube nicht mal, dass der der war dann nicht mal 30, 29, der müsste, der müsste 30, jetzt muss ja 50 er sein. sein. Nee, der
0: 29, 20, ja jetzt ja 50
1: sein. Hä? Dann ist er doch, dann ist er jetzt 50 oder was? Der
0: postet mittlerweile Fotos vom äh, Meerschweinchen auf Instagram. Ich bin mir ja noch nicht mal. Also wieder, ich, möchte, nicht nee, ich möchte, ich
1: Übrigens gehen, Grüße gehen raus. an Und er hat sich verlobt, falls ihr es mitbekommen habt. Grüße gehen raus. Habe ich, hab ich heute gesehen, aktuell.
0: Ähm. So jetzt kommen wir wieder zu Standard zurück. Oh, jetzt sind wir
1: ein bisschen abgeschweift, halt. Nee, überhaupt nicht. Das hat
0: ja. Shaba äh, war
2: der krasseste einfach, Alter. Das hat ja auch ein das bisschen vorgegeben. Krasseste. Wir
0: haben ja gesagt, wir gucken mal, wo sie uns das hier hinführt. Ähm, das ist, äh, aber ja auch, du hast viel mit den ganzen Leuten ja aber auch äh, dann performt oder auch eben die viel näher kennengelernt irgendwie, äh, als das jetzt viele andere Leute irgendwie gemacht haben. Hat das irgendwie ein bisschen was verändert von der Draufsicht, wie du auch irgendwie auf die Musik geguckt hast? Mhm. Weil als Tapehörer nee. hat man das früher so ein bisschen ja auch noch idealisiert. Nee, ja, ich habe das, hab das noch mehr idealisiert danach, weil
2: also der einzige, oder was ist der, kennengelernt, ja, aber immer in dem Party-Kontext. Aber ich meinte ja eben auch schon so, mir wäre es lieber gewesen, anstatt mit Leuten auf Party zu reden, so auch mal in, also in einem Normalzustand, nicht auf einem Rave irgendwie sich zu unterhalten. Und da wäre ich vielleicht auch offener gewesen. So. Skipper habe ich halt dann irgendwann später richtig gut kennengelernt. Der war dann noch öfter zu Besuch hier und hat dann war dann nochmal eine Woche irgendwie, ähm, ist, der, ist der hier geblieben und hat dann mit mir zusammen bei einer Freundin übernachtet und sowas. Und das hat alles nochmal... Also, es sind ehrlich gesagt Momente, wo ich heute noch voll dankbar für bin, weil inzwischen ist es, wie es ist. So, ich habe unregelmäßig mit ihm Kontakt und ähm, ich, ich schätze ihn als Typen. Mhm. Aber wenn ich mir einfach nochmal hervorrufe, wie ich als 16-Jähriger da sitze und das erste Mal ein Tape mit Skibber drauf höre und ihn dann das erste Mal auf der Bühne höre, wo es damals noch hieß, ja, hey, okay, ey, hey, Skibber kommt jetzt auf die Stage, alle runter von der Stage. So, weißt du, der Typ, der <lacht> war halt einfach, ja, das kann man sich vielleicht jetzt, wenn man nicht aus diesem German-Base-Kontext kommt, und man hört das jetzt, ja, was ist denn das? Man kennt jetzt Subfocus und die großen Produzenten und so weiter. Aber das war ja damals noch anders. Skiba war ein Superstar. So, Toll, der der, ja. der international, dicker der bis heute in den USA, in, in, in Asien, in Afrika unterwegs ist und Touren dort spielt. Ja klar, der hat keine drei Millionen Insta-Follower, wie das, wie das was weiß ich, Dadan oder Hafti oder was weiß ich was haben. Aber der Typ ist ein internationaler Superstar einfach. Und der steht dann eines Morgens irgendwann um 7 Uhr als ich aufwache bei einer Freundin von mir, äh, wir haben da halt alle zusammen übernachtet, steht da in der Küche und wischt den Boden. Und ich sage, was machst du da? Ich sag, ja, ich, äh, ich wollte das jetzt, weiß nicht, wir haben hier gestern Abend ein bisschen länger gemacht und es war hier nicht so ordentlich. Und dann dachte ich, wenn ich hier schon sein darf, dann äh, trage ich jetzt auch meinen Teil dazu bei, dass das hier ordentlich ist. So, so ja. true story. Und dann denke ich so, also nicht nur, was für, was für ein geiler Macker ist der eigentlich, sondern da steht jetzt mein Idol und dann gleich mal bitte ab, irgendwie ein idealisiertes Bild, dass ich von diesen, Artist habe, plus die Privatperson ist so heftig, höflich, so nett, hat Essen eingekauft die ganze Zeit für uns und ohne Scheiß, ich, ich konnte das nicht glauben da, ne der Typ ist einfach, also es hat es einfach noch krasser für mich gemacht und auch ab und zu macht man nochmal Scheißerfahrung auf Raves, ähm, auch irgendwie mit, mit Leuten, wo man denkt, Digga, was benimmst du mich denn jetzt, wie so ein Abgefuckter hier so, ähm, macht man nicht so Welle, aber der Typ, der hat einfach nur, der ist äh, von der vom Grunde seines Herzens einfach eine der imposantesten Persönlichkeiten, die ich mal in dem getroffen habe. Artistmäßig und persönlich. Punkt. Ja, und
1: man muss Weil dazu auch sagen, glaube ich, ich glaube, es das gibt doch kein Tape oder ich kann mich auch nicht irgendwie an eine Party erinnern. Ich meine, klar, der hat immer sein so Standardrepertoire halt so, ne? Aber das, es, aber das macht, zieht der aber auch, das ja, viele. aber das zieht er aber auch komplett durch, halt. So, wenn er auf dem Flyer ist, was weiß ich, er ist mit DJ DJXY gebucht, dann ist er halt aber auch mit DJ DJXY da halt und macht das auch. Ich kann mich zum Beispiel an Shaba ich ey, bin immer noch der Meinung, dass bei seiner komischen Zehnjahresparty halt, dass der da drei Minuten da war und danach war er verschwunden. <lacht> so, und ey, ich meine, das. Das, das habe ich auch gehört geben.
0: damals, stimmt. Das habe ich auch gehört. Ja, ja, ja. Das war ja, doch ja. so.
1: Also, das, das, ja. Auch wenn Johannes was anderes erzählt. Ja, hat. ich war mal in ich... der
0: zweiten Area und habe da Happy Hardcore MC gemacht. Was weiß ich denn, Mann? Keine Ahnung, Alter. Alter. Ja, doch, ich habe da. hab das, also ich war nicht da, aber ich habe das
2: auch gehört. Das ist auf jeden Fall zumindest ein Gerücht, das sich bis heute dann wacker hält. Ja. Ja. So uns. ja jetzt auch in dem Fall. Ja, ja.
0: Das
1: verstärken wir noch.
2: <lacht>
0: wir, können ja T-Shirts, noch? T-Shirts, wir können ja T-Shirts drucken. Shabba war nur drei Minuten da. <lacht> <ist> auf
1: <auch lacht> seiner eigenen Party, ey. Was das denn?
0: Ja aber du musst sagen aber wir mal noch ein bisschen die Zeit auffüllen, die wir bisher vergessen haben, weil wir zu viel über Lorette Ma und äh, die Sache gesprochen haben. Wir waren ja, bei Christoph. Noch. Wolltest du, wolltest, Christoph wolltest ich du da noch gerade einhaken oder?
1: Ich wollte nee, Lorette Ma nicht, da war ich nicht da, kein nichts zu sagen. Nein, da aber, aber du nicht. wolltest gerade noch irgendwas ansetzen, ich wollte, ja, in der Küche ich, wischen oder so. Genau, hat er es auch richtig ordentlich gemacht. War es sauber ähm.
2: Das weiß ich nicht mehr, ich habe da nicht drauf geguckt. Ich fand nur die Geste war so heftig.
0: Ja, das voll geil. Heftig. Der ist auf jeden Fall halt. Also hast du im übertragenen Sinne auch eine Rinse-Out-Geschichte mit einem UK-Artist. Ich habe die Geschichte, dass ich äh, Kenny Ken in nee, im, nee. <lacht> im Bus vollgelabert habe. Nee, das wäre muss... ja auch Film. Ja, eigentlich hast ja... du nicht nicht vollgelabert,
1: du hast nur gesagt, so, are you, are you ready, ready to, ready to rinse rinse out? Gerin,
0: ja, und Skipper hat halt gerinst. Skipper hat halt genau, den deswegen, den gerinst. genau, deswegen meine ich das ja. Ich saß komplett auf Pilzen, ja, genau. Ich saß komplett auf Pilzen in dem Bus auf, uh, in Mannheim auf dem Weg vom Hotel zurück zur MS Connection und ich musste irgendwie mich zehn Minuten irgendwie dazu übergehen. Ich muss mit ihm mir. Das ist halt mein allererstes Tape gewesen und so weiter. Das ist halt so, was du mit Skipper hast. Das habe ich irgendwie in früheren Folgen schon beschrieben. irgendwie. Ja. Aber das meine ich irgendwie viel das gerade einfach so hier von wegen Rins und so weiter. <lacht> Da habe ich gerade da eben drauf, aber du hast eben gerade als einzigen Punkt dazwischen eben 2006 angesprochen, dass du da ein bisschen gelüster warst, dazwischen kamen aber jetzt noch drei Jahre, die wir dann irgendwie gerade übersprungen haben und davor kam auch noch ein bisschen Zeit. Pass mal
1: auf, dann ja. mache ich mal den Sprung zu 2003, pass mal auf, da habe ja. ich nämlich eine Story auch mit, mit dir, Stunner, und mhm. war, also eigentlich habe ich nicht die Story, das waren, wir waren halt in Mannheim damals, Kings of the Jungle war das damals, am oh, 30. 30.04.
2: 30.
1: <lacht> genau, genau, Und. und das war doch ziemlich früh und ich war halt mit Kollegen da und sowas halt. Wir sind halt hoch, runtergefahren aus, aus, aus Bremen halt und ähm, auf jeden Fall hast du von meinem Kumpel nach Feuer gefragt halt und er kam dann zu mir so, hey, hey, Stunner hat mich gerade nach Feuer gefragt. Also, weißt du, da hast du halt schon voll den Star, den Star-Film gehabt, also für ihn, nicht für, nicht für dir, du hast ihn einfach nur nach Feuer gefragt halt so. Aber er kommt mhm. so, hey, Stunner hat mich gerade nach Feuer gefragt. Also, das war für ihn halt voll das Besondere halt so, voll der Kick halt so. Und wie also, halt so, hey, was mit dir los halt so. Also jetzt, ja, das war meine Geschichte jetzt einfach mal. Ist <lacht> Gerne der Lehrer, es kommt ja wieder. Nein,
0: Irgendwie Ich fühle cool fühl das, ja, cool. fühl das direkt eben gerade auf, weil wir da eben da am Rand nur drüber gesprochen haben, aber äh, das ist eine Sache, die ich eigentlich irgendwie trotzdem auch mal gefragt wollte, wo ich jetzt ja in meinem eigenen Podcast die Chance habe, da mal mit dir nach all den Jahren drüber zu sprechen und so weiter. Also, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, wäre mir dieses ganze äh, Zeug, du hast es auch schon beschrieben, dass wenn du wie du auch, glaube ich, gesagt hast, wenn du drei Dinge drin hast und irgendwie dazu noch vollgesoffen bist, dann brauchst du nicht irgendwie großartig versuchen, mich mit, dich mit mir zu unterhalten. Also das äh, würde mich, glaub, hätte mich, glaube ich, am meisten angekotzt. War das äh, doll anstrengend oder das, wie war das? So diese Sache, mit dem äh? Raven auch abseits von äh, Bühnen irgendwie umgehen zu müssen. <lacht> Boah, würde mal
1: Ding, das, das Ding ist halt, was ich halt damit sagen wollte, ist halt, dass du halt für manche Leute halt einfach schon auch Anfang deiner Karriere halt schon echt einen krassen krassen Stand hattest halt so, ne? also das war halt, für ihn war das halt irgendwie was Besonderes, halt, dass du, ich meine, du warst ja eigentlich auch einer von uns, so, weißt du, das ist, es ist ja damals eigentlich auch so gewesen, dass das da jetzt nicht, dass jetzt, keiner irgendwie, ich meine, klar gab es die Superstars und sowas halt, aber trotzdem war ja die deutsche Szene, sage ich jetzt mal, das war ja trotzdem alles irgendwie ein, ein Pack, so, weißt du, das war ja, ja. da war ja nichts, war ja keiner einen großen Star, Star oh mein, wie heißt es denn, Star-Rummel meinetwegen gehabt halt so und aber für ihn war es halt trotzdem halt so von wegen, ja krass, jetzt hat Stunner mich nach Feuer gefragt, ich meine, klar, jetzt im Nachhinein, hört sie jetzt voll an, ja toll, ist ja, naja, Feuer halt so, aber für
0: ihn war das halt damals halt was, was Krasses halt so, weißt du, was ich meine? Aber mhm. wenn wir es jetzt mal ganz ehrlich und realistisch benennen, damit du das jetzt auch mhm. mal von uns gehört bekommst, Patrick, reden wir hier jetzt ja gerade mit einem der Stars der Drumbase in Deutschland. Brauchen wir doch darüber gar nicht diskutieren. Also von daher ist das auch ganz klar, dass äh, da irgendwie die Leute so auf dich zugekommen sind. Und äh, auch schon 2003, das äh, ist auch das, was ich gemeint habe, mit das hast du auch ausgestrahlt. Dementsprechend ist es ja auch nicht verwunderlich, dass die Leute das so wahrgenommen haben. Gab es aber auch Momente, wo dich das eher angekotzt hat, dass du so wahrgenommen wurdest?
2: Nee, also was was ich eigentlich, ich ich fand das voll schön alles, das ist so ein netter Nebeneffekt, aber am Ende war das, das heißt am Ende, auch am Anfang, am Anfang, am Ende, wie auch immer, das war war nie wichtig, ich wollte halt einfach irgendwie immer nur mein Ding machen und ähm, wollte halt... (lacht) Ja, also ehrlich gesagt war ich, hatte ich ja eben schon gesagt, so auf die Validierung meiner Idole irgendwie aus. So, ne? dass ich wollte, dass die Leute, die, die mich irgendwie dazu gebracht haben, das zu machen, dass die das anerkennen. Und alles andere, alle anderen Menschen, die auf dem Weg dahin das irgendwie cool fanden oder so, das hat mich voll gefreut. Aber ich war, also ich weiß auch, auf der anderen Seite gab es auch voll viele, die das einfach ins Bodenlose gehatet haben. so. Wow. Ähm, also auch die, die, auch die, die, bei dir? Ja klar, also dieses Double-Time-MC-Ding, das ist ja eine ewige Kontroverse immer gewesen. Ne? dann ähm, Ich habe das Gefühl, mehr in den Foren und im Internet damals zu der Der Vollforen so, war das ja der Feind. Genau, also wie auch immer. die ähm, Das mochte, äh, das mochten viele nicht. Und ähm, dann hatte ich anfangs auch gesagt, mir ist auch klar, dass viele irgendwie dachten so, weil ich habe das ja auch von Leuten aus meiner Crew, mit der ich unterwegs war, die viel offener waren, weil die halt auch alle da verscheppert rumgerannt sind und so weiter, gehört, so, ja, er und er kam gerade oder sie und sie meint so, du bist voll arrogant, du sollst dich mal nicht dich so fühlen und so weiter. Ne? Ich habe mich so nicht gefühlt. Ich, war, ich fand das geil, also habe mich darüber gefreut, bei jeder Person, die das feiert. Aber das war nicht der, der Grund. Also das hat es für mich irgendwie, das hat mir nicht mehr Drive gegeben oder weniger Drive, ob jemand das gut oder schlecht fand, was ich mache, weil das mhm. habe ich für mich gemacht. Mhm. Und, ähm, und wie gesagt, ich mochte diese Situation einfach nicht. Die sind mir unangenehm, auch bis heute noch. Ähm, wenn ich in einer großen Menschenmenge bin, und jemand kommt auf Random und, und will mir was erzählen und der ist in dem Moment nach meiner Einschätzung nicht 100% Herr oder Herrin seiner oder ihrer Sinne. Ich mag das einfach nicht so, weil das, äh, das, ist, für mich, das ist für mich befremdlich. Und ich bin auch, wenn, wenn ich einen Sitzen habe oder so, bin ich auch nie losgegangen und habe dann irgendwie andere Leute <lacht> voll gelabert. Also ich bin dann nicht irgendwie zur Stage gegangen und habe den anders voll gelabert, den ich irgendwie cool finde, nur weil die Person da oben steht. Mich als Paddle, wie ich eben, ne, weil ja. da meinen Leuten heiße so, niemand wollte ja mit Paddle reden. Und Paddle ja, ja, will auch klar. mit niemandem reden. Ja, so, ja, ist jetzt nicht hier, hier ist da, <lacht> Und da wir jetzt Mucke machen. So. Und, dann, und wenn wir uns dann irgendwie, wenn wir beim Chillout dann saßen, wo ich dann ja irgendwie öfter auch noch mit dabei war oder sowas, und da ist jemand anderes mit bei, der jetzt auch ausnahmsweise weil nicht Truppe ist oder was weiß ich, ja cool, dann habe ich da meine Ankerperson gefunden für den Morgen. Ja. Und dann, dann nicht verschlossen oder wie auch immer. Ja. Also, so. Das war ein großes
0: Ding für mich, deswegen wird das so ausschweifen auch immer, weißt du? Nein, das ist gar kein Problem, aber du äh, hast auch gerade auch wieder das von deiner Perspektive aus erzählt und was ich immer ganz interessant finde, ist, äh, du machst es auch immer wieder von deiner Seite auch aus, das Erscheinungsbild, wie du für Leute gewirkt hast, weil du halt vielleicht auch vom Gesichtsausdruck halt ernst irgendwo gesessen oder gestanden oder dich auch unterhalten hast oder irgendwas, oder dich vielleicht auch ein bisschen bewegt hast, was auch immer. Und wo ich eigentlich auch gerade drauf hinaus, also jetzt abseits als Fisch drin das Wort Hater einmal kam, auch noch mit drauf hinaus wollte, dass ich eigentlich das auch immer so wahrgenommen hatte, dass bei dir eigentlich, wenn das wirklich nur auf die Art und Weise kam, hey, der steht immer so arrogant irgendwo rum, aber nie mhm. auf dem, der kann nichts. So, ne? Da waren sich eigentlich alle relativ einig drüber. So, äh, das äh, brauchen wir da eigentlich Stimme. gar nicht diskutieren. Auch die Leute, die so auf dem Future Forum dafür bekannt waren, dass sie MCs, Egal was sie gemacht haben, abgehedet haben, die haben dir immer noch so die schippe Respekt hingegeben, <lacht> weil es darum ging, ey, für die deutsche Szene ist das ein repräsentatives Aushängeschild, was wir, auch wenn wir MCs Scheiße finden, in einer Diskussion über MCs gerne rausbringen. Äh, das ist auf jeden mhm. Fall das so, Christoph, ich weiß nicht, wie du das siehst. Also
1: so. Ja, doch, ich hab, kann da auch nichts, also kann ich nichts gegen sagen. sehe ich genauso. Ich kann gegenüber über also deine Technik und alles, wie du, also wie du. Gerappt hast, ja. Gerappt hast, da gab es ja nie irgendein schlechtes Wort. Also da kann ich mich ja. nicht daran erinnern, dass ich da jemals irgendwas gehört habe, sondern eher Respekt
0: halt, eher. Und das war ja. im Unterschied zu vielen, vielen anderen MCs in Deutschland so. Und das äh, kam auch einfach eben wirklich, das war die Begleiterscheinung von dem, was die Leute wahrscheinlich, wenn sie nicht damit Klage gekommen sind, gleichzeitig als Arroganz wahrgenommen haben, was eigentlich aber wahrscheinlich eher diese Fokussiertheit war, die es gebraucht hat, auch bei den Leuten, die MCs eigentlich scheiße finden, genau diesen Stellenwert zu kriegen. So. Also, guck mal, das ist vielleicht auch noch das Ding, wenn ähm, wenn das
2: jetzt anderen Artists und anderen MCs insbesondere gegenüber so aufgetreten ist, hm. äh, oder, oder dass das so, was weiß ich, dir in der Zeit, bevor wir uns da kennengelernt haben oder so, so vorgekommen sein mag. Also, ich würde mal sagen, ich glaube, irgendwann später, als wir uns da kennengelernt haben, da konntest du das, äh, konntest du das auch anders einordnen. Ja. Ähm, so, also auch das Privatperson und Artists und so weiter. Wie ja, immer. natürlich. Ja. Ähm, aber ich hab, also da habe ich tatsächlich bei was Artists anging und sowas habe ich dann tatsächlich auch irgendwie ähm, so einen, einen Unterschied gemacht weil ich nehmen wir so einen Skate Contest meinetwegen so weißt du die Dreamland nehmen wir jetzt mal als diesen Contest ich habe gearbeitet gelernt geübt rehearsed meine Tricks drauf ich gehe da jetzt hin und ich fahre diesen Contest vor der Jury die UK Artists die, äh, ne, die ich beeindrucken möchte und ein anderer MC der nicht geübt nicht gehustelt, nicht gegrindet, nicht seine Texte geschrieben hat und nicht richtig Englisch spricht ähm, kommt jetzt auch dahin. Und ja, also und, und hat eine andere Definition für sich vom MC und denkt so, wir sind nicht vergleichbar einfach. Ja, ja. Also das sind wir einfach nicht de facto. Und das war halt auch nochmal so ein Ding. Deswegen meine ich auch dieses Ding, was sie am Anfang an, dich als Typen, Dicker, ich feiere dich, wir haben die beste mhm. Zeit überhaupt gehabt. Du als MC zu der Zeit damals, warst nicht mein Schnack und weißt du, einfach so dieses ähm, Wenn ich genauso einordnen,
0: das, sehe ich ganz genauso wie du. Also das ist ja auch das Gute an dem Alter, was wir jetzt gerade haben. Ich unterschreibe das, also hier haben wir gerade wirklich den Übergang, dass wir das eins zu eins gegenüberstellen können, weil ich das genauso gesehen habe, wie du es gerade beschrieben hattest, so habe ich mich selber auch wahrgenommen, dass ich das gar nicht so verfolgen könnte, wie du das gemacht hast, aber ich auch von dir ganz klar auch das Feedback bekommen habe, du Digga, ich mache hier gerade meine Arbeit, wir können uns später eben unterhalten, so ungefähr. Genau, dann voll gerne so,
2: weißt du, lass uns chillen, lass uns schnacken, nur jetzt möchte ich gerne so, jetzt will ich in
0: diesem Modus einfach gerne bleiben, so, ne? Und Kann das, ich deswegen, absolut. Was so. Alles kann ich, also kann ich absolut unterschreiben, sehe ich auch äh, im Nachhinein. Deswegen frage ich das immer so nach, wie du das so wahrgenommen hast, weil ich im Nachhinein immer so denke, mein Gott, müssen wir alle anstrengend gewesen sein, für Leute, die das irgendwie dann noch. Äh, professionell durchziehen wollten, weil was war ja, wir waren ja auch wirklich alle ein Haufen von, sag ich mal so, äh, halbprofessionellen Vollidioten da teilweise. Ne? Und da starbst du dann eben dementsprechend raus. Aber es ist äh, ja auch mal wirklich witzig, das mal eben so abzugleichen, wo wir schon wieder auf das nächste Zeitlimit von Zoom hinauslaufen. <lacht> Ehrlich, krass. Geht verdammt ja, wir, wir sind noch bei fünf Minuten. Wir können das Ganze aber auch da äh, gleich noch äh, weiter aufnehmen, weil zu einem Skate-Contest, äh, wie du es gerade mit der Dreamland verglichen hast, also wenn wir so dabei bleiben, gehören ja auch gewisse Meilensteine, dass man ja auch dann irgendwie mal Mixets speziell anfertigt oder irgendwie mal auch dann Tracks fertig macht und so weiter. Da bist du ja auch als MC äh, rausgestochen, weil du dich ja auch aktiv um Releases und ähnliches gekümmert hast. Hätte ich mal nicht gemacht zu der Zeit damals. Aber... <lacht> <Ich lacht> direkt den richtigen Anker gekriegt, weißt du, so Angel ausgeworfen. Was meinst du damit denn? <lacht> Also dieses Ding mit, äh, mit eigenen Tracks rausbringen war so,
2: also ich sag mal so, unter all diesen, wir waren ja, keiner von uns hat das ja professionell gemacht, so. Ich auch, also ich ja auch nicht, ich habe auch gar keine Ahnung von diesem Business gehabt und so weiter, hätte ich damals Ahnung von dem Business gehabt, hätte ich Dinge einfach anders gemacht, weil ich tatsächlich auch, nachdem ich jahrelang auf diesen ganzen Raves rumgerannt bin, ähm, das nie mit einer, ich sag mal, Gewinnerzielungsabsicht gemacht habe, weißt du, das ist so, also irgendwann war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, für weniger als die und die Gage gehe ich da nicht hin, Punkt, das ist einfach so, ähm, aber ich sag mal so, Song das ist so konfus, weil ich kann das in meinem Kopf noch nicht so ganz sortieren ähm, die Zeit und die Arbeit, die ich in Tracks dann damals gesteckt habe, die, hab die hätte ich mir eigentlich für das, was reingekommen ist, wieder komplett sparen können ähm, mhm. so und das war eigentlich erstmal was eine glückliche Fügung weil ich dann mit Russia hier in Bremen im Studio saß und er das mhm. Equipment hatte und so weiter aber so einen Song aufzunehmen, das fertig zu machen, rauszubringen vernünftig, kostet so viel mehr Zeit so viel mehr Nerven, so viel mehr Geld und wenn ich Geld investiere, dann hätte ich es auch gerne wieder drin, ehrlich gesagt. Und in der Anfangszeit ist einfach nur Geld reingeflossen und nichts kam wieder rein. So. Da kommt der Beamte wieder raus, oder? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Brauchst, ja, Gewicht und Gegengewicht. So, weißt du, ähm,
0: das ist auch eine Sache. Dürfen wir darüber sprechen? Wir können über alles reden, Maga. Ähm, Beziehungsweise, ja...
2: ihr könnt erstmal alles fragen,
0: ob ich dann genau. okay. Ja, also, du bist, jetzt, du bist jetzt Moderator bei Bremen Next. Davor gab es eben noch die Zeit, dass du beim bei der Stadt Celle angestellt warst? Du warst ja. verbeamtet oder teilverbeamtet? Ja. Oder wie war der Status da?
2: Angestellter einfach, aber ich, ich also ich konnte relativ dafür wertige Stellen gehen. so.
0: Relativ sichere Bank. Komplett sicher, safe, Festvertrag. Alles gut, bis zur Rente safe. Und das hast du aber dann äh, aufgegeben?
2: Ja, gar keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, kann, kann ich schon nachvollziehen klar. halt. Kann ich schon echt voll nachvollziehen. Vor allem, wenn du halt irgendwo ein anderes Standbein die aufbauen kannst halt so, ne? was dir halt mehr Bock macht. Musst halt ein bisschen was riskieren, halt, aber.
0: War die Perspektive zum damaligen Zeitpunkt so gut, dass du sagst, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, das einfach mal zu probieren, oder war der Frust so groß, dass du gesagt hast, ich habe einfach keinen Bock mehr beantwortet zu sein?
2: Ähm,
0: also beides irgendwie nicht so richtig, aber
2: beides ein bisschen. Also die Perspektive war nie so gut, äh, Digga, als German Base MC. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Auch wieder ja. was, was man irgendwie so ein bisschen, ich habe das nun zum Beispiel aus meiner Perspektive damals mir anders vorgestellt und vielleicht auch anders wahrgenommen. Also ich könnte, hätte mir auch vorstellen können, so wie, pass auf, wenn der jetzt irgendwie zu Dirk hingeht und zu Olaf hingeht und sagt, pass auf Leute, so und so müssen wir da irgendwie damit rechnen und das irgendwie auch mit allen anderen Modern in Deutschland irgendwie macht, kommt ja vielleicht auch irgendwie so dahin, dass der plus minus null drin ist und hat dann irgendwie noch einen Teilzeitjob oder irgendwas und hat dafür viel, viel bessere Laune in seinem Leben. So hätte ich hätte mir auch. das auch vorstellen können.
2: Also erstmal ist das Ding, wären Dirk und Olaf zu der Zeit so aktiv gewesen, wie in den früheren Jahren davor, aber wir reden okay. ja jetzt von 2013. Ähm, okay, in der Zeit, schon ist, ist, schon zu Zeit okay. ja, ist ja zu 2009 auch nochmal ganz viel passiert, Dirk ja. war nicht mehr da. Ja. Äh, die Dreamlands, die sind zu der Zeit schon nicht mehr so gewesen, wie wir sie früher mal kannten, weil eine Subkultur ja auch so, ein, also jede Generation im Rave oder generell in, in Subkulturen hat ein Ablaufdatum. Da wächst man raus. Leicht dann sich man aus, möchte
0: ich gerne sagen.
2: Ja, so, genau richtig. Und im Idealfall kommen neue nach, manchmal aber auch nicht. Und in dem Fall sind, sind nicht so viele Leute nachgekommen, die so subkulturaffin sind, weil sich die ganze Musik ja auch verändert hat.
0: Also, Long Story Short. Hm?
2: Eigentlich
0: wollte ich gerade sagen, du hast eine Minute 22 für Long Story Short und dann kommen wir nach einer kurzen Pause wieder. Ja, Long Story Short, das war eine absolut unsinnige
2: äh, und, und nach bestem Wissen und Gewissen kalkulierte, aber nicht zu Ende gedachte
0: ähm, Idee. Und Gott sei Dank habe ich die so durchgezogen. Und was das genau bedeutet und äh, was da überhaupt für Tracks entstanden sind, weil ein paar Erinnerungen habe ich damit auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Christoph, aber da können wir gleich nochmal eben drüber reden, nach der kurzen Pause, weil uns immer noch nicht genug Leute auf Ad, 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 äh, Opa erzählt vom Rave mit AE-Folgen. Bis später. Ja. Wir hatten früher irgendwann mal den Titel mit dreimal ist Bremer recht bei einer Folge. Das ist irgendwie komischerweise die schlechteste Folge bisher. Deswegen könntet ihr die auch noch mal anhören. Aber wir sind jetzt in der dritten Session, die uns Zoom hier freundlicherweise kostenlos ermöglicht hat, (lacht) um ein bisschen blöde Werbungsfee nebenbei zu machen. Und wir reden... Gerade nochmal eben, um den Anschluss zu finden, kurz darüber, dass äh, du ja viel Zeit in die Tracks oder in die Lieder irgendwie äh, reingesteckt hast, den damaligen Zeitpunkt, was ja auch schon später war. Du hast gerade schon gesagt, das war ja schon fast nicht mehr Oper erzählt vom Rave-Zeit, aber damit wir da eben nochmal den Abschluss finden. Ähm, Weil ich nämlich finde, dass das ja auch irgendwie nochmal eine andere Sache für den Drum-Bass-MC ist, irgendwie den Aufwand in sowas zu stecken, weil ja, eigentlich die Sache, irgendwie auch der Hauptaugenmerk darauf war, auf Partys aufzutreten und mit DJs zusammen irgendwelche Sets zu machen.
2: Hm.
0: Ja, das also irgendwie war so der
2: nächste Schritt dann im Studio rumzuhängen. Das ging ja irgendwie auch schon los 2006, als ich mit Russia dann ganz viel zusammen gemacht habe und ähm, er eben dieses ganze Studio-Equipment da hatte, er selbst produzieren konnte. Das war in 2006 auch nicht normal, so also wie es heute ist, dass, dass man es wirklich einfach so zu Hause machen kann. Und dann haben wir die ersten. Mixes einfach mal aufgenommen bei ihm, ne? so 30 Minuten komplett vorproduzierten Mix, dann 2008 ja auch dieses Ding mit Skipper, diesen äh, Conspiracy-Mix, dann danach mit Tom Piper nochmal, solche Geschichten. Ähm, ja, und nachdem ich dann irgendwie 2013, wo wir gerade waren, den Job gekündigt hatte und mich selbstständig gemacht habe, dachte ich so, ich, die Raves finde ich total geil und ich liebe das und im Leben will ich das nicht missen, aber... Diese Raves gibt es dann und wann vielleicht mal auf Tape packen noch oder auf CD oder jetzt als MP3-Streams und so weiter. Aber ich möchte etwas haben, ähm, also gebündelt in drei Minuten oder so, wo Leute Erinnerungen mit verknüpfen können. Und habe aber die, all die Jahre von 2006 bis 2013 einfach gebraucht, um zu lernen, wie das Konzept eines Songs oder eines Tracks überhaupt funktioniert. Deswegen auf die Zeit bezogen war auch meine Aussage vorher eben, wo hätte man sich alles sparen können. Also im Sinne von das <lacht> zu veröffentlichen. Für mich war es ah. wichtig, weil das... Das war ein langes Learning, so ja. überhaupt, dass es was ganz anderes ist. Ich nehme einen Song oder einen Track anders auf, als ich auf dem Rage stehe, mit einer anderen Energie, mit einer anderen Stimmlage. Du intonierst anders. Auf dem Rage ist alles gepresst, laut, Energie, Energie. Im Studio mach mal lieber entspannt, Alter. Du willst ja niemanden stressen. Mhm. So, naja. Und dann. Äh,
0: also du mh? hast gerade aber auch früher immer gesagt, ähm, früher die Aufnahmen von früher, 1999 und so, das kannst du dir gar nicht mehr anhören und so weiter. Wie ist es mit den Sachen? <lacht>
2: Ja, teils, teils. Also ein paar Sachen mit denen, die kann ich mir noch so anhören, aber ich sag mal, die Sachen, auf die ich wirklich so voll stolz bin und die ich auch heute noch gerne höre, was Songs angeht, das geht...
0: Ich höre mir keinen der Songs selber an, so ehrlich gesagt. Weil da gab es ja auch schon so äh, bei manchen Leuten dann auch irgendwie so die O-Töne, das ist nicht mehr mein Stunner. Ja, und
2: das <lacht> ey, und das verstehe ich zu 100 Prozent, wenn Leute das sagen. Ich habe das auch bei Artists so, dass ich denke, was weiß ich, ich nehme mal aus dieser Grime-Ecke Gets zum Beispiel, der ja. Life auf den Sets übelst abgeht und dann hörst du auf einmal einen Pop-Tune ich denke so, Dicker, dass ich von Wiley nicht hören. Ich mag Pop, Pop ist cool, aber ich will nicht, ich will nicht Wiley auf Pop hören. so Und ähm, deswegen jeder hat seine Meinung und das ist absolut korrekt und das kann ich nachempfinden. Für mich war es aber irgendwie trotzdem wichtig, ähm, ich will mich komplett ausleben und das will ich auch heute noch. Und ich stehe jetzt nicht mehr auf Raves bis morgens um acht, weil diese Raves gibt es nicht mehr, das Mark <lacht> ab? Ja. ja, wer weiß, wer weiß, ist es ist ja, ja vielleicht mal was. Ja, genau so. Ähm, aber ich möchte, ich möchte halt gerne Songs machen, also Stücke für die Ewigkeit, die einfach bleiben. Und ich meine, das ist jetzt so gerade die letzten Sachen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen wieder angefangen zu releasen, nach zweieinhalb Jahren Pause. Und ähm, das ist voll schön zu sehen, dass die Zahlen auf jeden Fall stimmen, also Leute scheinen Bock drauf zu haben, insofern bereichert es nicht nur mich, sondern halt auch Leute Und das ist doch, Digga,
0: wie geil ist das denn? Ja, siehst du, da sind wir doch direkt an dem Punkt, wo äh, finden die Leute das, was jetzt gerade released worden ist, worden ist, was ist released worden? Wo, wo findet man Musik denn heutzutage, wenn man sie finden möchte? Naja gut, bei uns musste man am Anfang über eine komische Nischen-App wie Anchor gehen und die Leute haben sich darüber beschwert, dass man die Sachen irgendwie nicht vor und zurückskippen kann. Von daher ist das eine ja, berechtigte Frage. Ja, ich, ich, weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wer eure Hörerschaft sonst ist, ob die alle so alt sind wie wir,
2: aber es gibt so ein Ding seit ein paar Jahren das ja. Spotify. <lacht> ja, da kann man dann Musik hören, da muss man nicht mal was für bezahlen. Da kann man sich auch so einfach und Dann, findet, dann ist die ganze, fast die ganze Welt der Musik ist da zu finden. Das ist Aber Treuland, halt Songs von dem und wir keine reden, Songs. Songs ja. und keine ja. German-Bass-Sets halt. Ne? Ja, also. Ja. also
0: ja, bei Spotify. Stunner.
2: Jeden ähm, auschecken
0: Wir Bin waren eben da. gerade auch noch dabei, dass wir ja zu dem Punkt auch ein bisschen wieder zurück äh, wollten, dass wir mal wieder über die alten Zeiten irgendwie Opa-mäßig ein bisschen sprechen. Mhm. Und da habe ich gerade im Vorgespräch noch gesagt, was waren denn so Momente, von denen du äh, irgendwie, wo ich gesagt habe, äh, als Erklärung so, alter Schwede, was geht hier denn gerade ab? Was du noch so in Erinnerung hast, wo du sagst, ja, das werde ich auch nicht vergessen. Party, technisch. Also Persönliche
1: ja. Meilensteine quasi.
2: Ja, Meilensteine war auf jeden Fall, also der erste Meilenstein, was das angeht, war das erste Tag, das ich irgendwann, ich glaube, 96, 97 am Burgzentrum in Celle gehört habe, beim Skaten aus einem gelben VW Käfer Cabrio, das Falk gehört hat. Und Falk und Leto waren am Skaten. Das waren die Großen damals. Yeah. <lacht> und, da läuft, und da läuft Mickey Finn und GQ von der Dreamscape vom 31.12.1996. Genau, das Set habe ich dann 97 logischerweise gehört, nicht 96. Das war ein Meilenstein, 18.07.1998, die erste Dreamland damals, hier im Tivoli. Meilenstein, die Kings of the Jungle, 30.04.2002, <lacht> Meilenstein.
1: Ist es das mit Baseface Sascha? Also, da ich doch das war
2: 2003, das war 30.04.2003, das war ein Jahr später. Sicher?
1: Nein, ich meine, das war 2002,
0: das checke ich, habe ich auf dem Handy.
2: Das war 2000, und wenn du es auf dem Handy hast und da steht 2002, dann ist es falsch benannt,
0: das war Nein. 2003. Auf jeden Fall das äh, mit Baseface, Sascha, meinst du, Christoph? Dass ich das
1: Ja, ja, voll, ja. Da, 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 ist er, das, da sind, ich glaube, du und Maxi und da sind noch ein paar andere dabei, aber Soul ihr beiden, ja, beiden reißt ja. komplett ab halt.
2: Das war, das war auch ein Meilenstein für mich, tatsächlich. Das erste Packen überhaupt, auf dem ich drauf war, das erste Mal auf so einem CD-Packen. Dreamland vom 02. 02. 2002 mit äh, Nikki Black Market, Mickey Finn und Luna C. Auch Meilenstein. Ach, Macker, ja voll viele Meilensteine. So viele schöne Erinnerungen, Alter. Das hat ja, das uns ja auch definiert. Das ist ja, ja was die ja. Subkultur so ausmacht, weißt du? Das ist ja, ja nicht über ja. Popmucke. Ja, was hörst du so? Ja, ich höre Rolling Stones war da damals oder Queen, ja. aber aha, was weiß ich, keine Ahnung, sowas. Und, Digga, ich bin Junglist.
0: Das, das war jetzt auf jeden Fall eine richtig opamäßige Antwort von den Bands, die du aufgezählt hast. Du hörst so die ja. Stones, aber. Ich ra- ja,
2: natürlich. Einfach auch mal als, als, als irgendwie als Verhältnis von dem, was zu ja, uns, was unsere älteren Leute uns damals erzählt haben, was man so hört. Oder dann ach, was auch immer. Fakt ist, wir, das, was wir gelebt haben, war keine Mucke, die man hört, sondern das war Lifestyle. Einfach. Du hörst nicht Jungle, du bist Junglist. Und wenn du kein Junglist bist, get the fuck out here.
1: Genau, ohne Witz. Ja, du hast dich auch immer ein bisschen erhaben gefühlt, halt so als Junglist. Halt. Ich fand ja. auch so gegenüber Techno-Leuten und so. So was halt, das war halt für mich halt alles immer voll die Affen halt so.
0: Also ich
1: True Story. Ich weiß noch, wie wir in der Disco, also in, in Weldorf hatten, hatten wir letzte Woche auch schon mal angesprochen, <lacht> um, wie wir da drin waren und da gab es halt auch diese Techno-Asseln halt so und dann ey, wir haben die halt nur verarscht, von vorn bis hinten halt, wir haben die voll, die waren für, ja, das kann ich, das Wort kann ich jetzt nicht sagen, aber die waren halt einfach hier. <lacht> das waren halt voll die Kasper halt so und die konnten, also die durften froh sein, dass wenn die mit uns da irgendwie keine Ahnung, jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, ob wir da waren oder nicht, aber für uns war es so vom Feeling her so, Alter, ihr seid voll die Affen halt. Ja, ja, komisch, ja. komisch, komisch, komisch.
0: Ich habe in manchen Situationen ja wahrscheinlich auch äh, ein bisschen darauf, äh, auf andere Leute so gewirkt, also wenn ich mich daran erinnere, dass ich in precious äh Nike Jumpsuit irgendwie in Bremen in der Straßenbahn mit äh, Nike Air Max irgendwie abends zur Dreamland gefahren bin oder morgens von der Dreamland zurückgefahren bin, da habe ich bestimmt auch ein komisches Bild auf Leute abgegeben, so von daher. Hundertprozentig ja, da, halt, da, <lacht> da,
1: darüber sprechen wir jetzt gerade nicht halt. Natürlich, aber ich mein, das ist der Inhalt dieses Podcasts. Nein, aber ich meine halt, so, das war halt einfach, du hast dich halt einfach erhaben gefühlt. Halt. So, und du, so, du warst eh Teil der einfach so der krassesten Szene. Ich, hab das ich ja habe ja auch immer ein mit- Problem mit dem Wort erhaben, muss ich
0: euch ganz ehrlich sagen.
1: Oh.
2: Doch, ich man war doch besser. das gerne, aber irgendwie. Man war halt einfach besser. Ist
0: oh. so. Hm.
2: Doch, ich ich fühle das, was er sagt. Ich ja. habe das auch so gefühlt. Voll, ich das nicht ist das. Die so. Perspektive so einfach Teil dieser Subkultur zu sein. Voll. Alles, sind, das ist geiler als euer Shit. Was macht
0: ihr da? Naja, genau, ich habe mich voll. anders gefühlt und das Andersfühlen war geil, aber ich hatte kein Erhabenheitsgefühl.
2: Das ist doch schön für dich, halt das politisch ja. direkt. Ich habe genau. mich auf
0: jeden Fall geiler gefühlt als ich. Ich auch. Da sind
1: wir jetzt auf jeden Fall bei <lacht> <auf> einer <lacht> Wende. Ist Warte, so. Kurz, Was gibt's dazu? Kurz,
2: ich
0: muss mir kurz eine Notiz in die... Äh, hat in die, sich geiler gefühlt als ich. Ich habe ja. mich geiler gefühlt.
1: Christoph canceln. <lacht> ja, ja. Er hat andere abgewürdigt. Ist so. Habe ich.
0: Fühlt sich jetzt noch geil. Aber nur musikalisch. Wegen Drum Bass
1: nee. eigentlich. Es, es fühle mich nur noch alt. <lacht> 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 es, <lacht> Nachdem der Friseur heute schon zu mir gesagt hat, du kriegst weiße Haare, habe ich gesagt: Ja, geil, danke. Wir haben du du
2: WhatsApp- hast doch Haare,
0: Alter. Bless you, Junge.
1: Das hat er als zweites gesagt. hat er nämlich gesagt: so, Ist lieber weiße Haare als gar keine Haare. Safe. Safe. Wir
0: haben das heute in der oder er hat mir das heute in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass sein Friseur das ihm gesagt hat und im ersten, zweiten Satz hat er geschrieben, dass es wegen den weißen Haaren gemeint war. Und ich habe mich erst irgendwie ganz stolz gefühlt, oh, jemand, der den Podcast, Podcast hört und dich anspricht darauf. Aber es war, war leider doch ein Diss. Er hört oh. keinen Podcast. Naja, wir wollen ja auch so langsam, aber mal zum Schluss kommen. Wir haben ja auch darüber gesprochen. Wir können das hier mit dir nicht in die endlose Länge ziehen, obwohl wir das natürlich. Ich hätte Bock da drauf, aber dann kommen wir nachher zu einem Punkt, wo wir das auf mehrere ta- Folgen aufteilen wollen. Oder das müssen. machen wir bei einem Chillout irgendwann mal nach dem nächsten Break? Oh, das wäre oh,
2: übel. Ey. Chillout das ist auch ein gutes machen, Stichwort.
0: Ey. Christoph, Chillout ist auch ein gutes Stichwort. Wir können einmal ganz kurz dabei auch ansprechen, wo wir ihn ja. auch als Gast haben. Dann können wir ihn gleich festnageln auch darauf, was wir im Dezember so ein bisschen lose schon geplant haben, weil wir brauchen ja auch ein bisschen Feedback darüber. Es gibt nämlich diese, ja, es gibt ja die Option, dass wir hierfür nicht nur einen Gast hier hinzufügen können, sondern ah, wir ja. können bis zu 100 Leute hinzufügen.
2: Oh, ja, das ja, das das halt, halt.
0: Und das wir mir halt mal vorgestellt, dass wir im Dezember ein äh, lockeres Advents-Kaffee trinken machen.
1: <lacht> dass wir ja, irgendwie das halt im, im Alter so macht halt. Ne? Das ist halt so. <lacht> Ab gewissen Zeitpunkt, da machen die Knochen nicht mehr mit.
0: Wir ja, überlegen uns das mal was. Aus. Genau. Ja, Es wird bestimmt saus spannend
1: dann, Genau, das war das
0: Codewort für das ist das Codewort Kaffee, was hier hauptsächlich mit verwendet wird, wenn wir Kaffee trinken meinen. Also nein, also die coolose Idee war, dass wir das sonst gerne nochmal ähm, in etwas größerem Rahmen machen. Das hat, heißt natürlich nicht, dass 100 Leute Rederecht haben, sondern es würde genauso wie jetzt laufen, drei Leute haben Rederecht und geben ein bisschen ein Thema vor, aber es könnten auch Leute sich aktiv mit dazuschalten. Und das war was, was wir den Dezember irgendwie vorhaben. Wenn du darauf Lust hättest, dann sehr, sehr gerne. Nur mal eben gerade am Rande so angesprochen. Let's go. Und da habe ich, hab ich ein bisschen in die Zukunft geguckt, aber ich frage dich jetzt auch noch mal so, wie du denn jetzt so die nächsten Monate oder Jahre partymäßig einschätzt, weil momentan ist es, wie du ja schon kurz angesprochen hast, ein bisschen schwieriger mit Party machen, ne? Ja, lass, was, jetzt warte,
1: lass, doch... lass, lass mich mal kurz da eingritschen, da habe ich nämlich mal ja. eine ganz andere Frage, die mich interessiert. Und zwar, wie siehst du das, wie hat sich das wie hat die Szene denn entwickelt, generell so? Von damals, als du angefangen hast, bis heute. Ich meine, du kriegst das ja noch live mit halt. Ich war zum mhm. Beispiel seit zwölf Jahren nicht mehr auf Party oder was.
2: Also das für das mich am Interesse,
1: der, ja, ist das, das groß anders früher,
2: geworden? Ja, schon. Wenn ich es mit früher abgleiche, würde ich sagen, das ist halt nicht mehr so die Szene. Einfach, weil es keine Subkultur mehr ist. So, okay. Der, ähm,
0: der, In vielen Fällen ist es eine Großraum-Disco, wenn ich das mal eben so
2: ja, oder auch, selbst wenn es im Club stattfindet, was Shoutout Caleb, der das ja im NFF auch immer noch macht. So. Also Genzo hat das eigentlich mal richtig geil gesagt und auch mit Genzo hat ja immer einen ganz liebenden Blick auf alles. so ne Und hat mhm. das richtig schön gesagt und meint so, guck mal, damals war es so, es sind German Bass Heads und Junglists auf die Raves gekommen und die haben nur da das gemacht, so ihr Ding. Alles andere war so, ja, die sind zur Schule gegangen, ja, die haben gearbeitet, aber das sind and Bass Heads. Heute ist es so, da kommen äh, Kids hin, wie auch immer, die... Ähm, ich sage das jetzt mal so, wie er es gesagt hat, mäßig. So, das mag vielleicht nach einem Grinser, also man könnte über Grinsen klingen, aber eigentlich ist es genauso. Die gehen äh, montagsabends, haben die, ähm, haben die noch Nachhilfe für die Schule. Dienstagsabends gehen die zu ihrem Vereinssport. Mittwochs äh, lernen die dann zu Hause, weil die donnerstags wieder fresh in der Schule sein wollen. Freitagsabends gehen die in eine Großraumdisco. Samstag auf den German Day Bass Rave. Und Sonntag gehen die mittags mit ihrer Familie dann zum Brunch. So mäßig. Ich habe das Gefühl, also man sieht, dass es, wir waren, viele von uns kamen aus einer, sage ich mal, ähm, jetzt, Unterschicht, untere Mittelschicht, sowas, ein bisschen Oberschicht war mal mit dabei dann und wann. Das war eine Ghetto-Mucke irgendwie so. Weißt in UK noch mehr als hier bei uns, aber wie auch immer. Und ähm, jetzt ist das halt nicht mehr so. Also diese Subkultur, wie wir das damals kennengelernt haben, die gibt es nicht mehr. Es ist noch nicht Mainstream, aber Subkultur ist es auch nicht. Ja, okay. Und du musst halt auch nicht kämpfen, um an die Mucke ranzukommen, sondern du findest, die, ja, ja, genau. findest du die geil und dann gehst du halt in den Club und dann hörst du das da einfach mal an einem ganz normalen Abend, werden dann halt auch Subfocus-Tracks gespielt. Fertig, kann man jetzt mal machen. Wollte ich gerade ja. sagen, machst du das mit speziellen Artists fest? Eigentlich alle Artists, die... Ähm die hier bei Next halt auch gespielt werden. Ne? Hier läuft ja auch einiges im Tagesprogramm ja, jetzt. So. Ja. Das, also Bless, Alter. Ich meine, da sind Leute mit bei, die wir damals, die auf den Rates noch waren, Subfocus ja. damals. Was ist hier? 2004, 2000. Pendulum, was war das, Alter? Ja, ja, 2003 reinkam in die Szene, dicker. Ja, die, sind ja. jetzt, die haben eine neue Single wieder am Start. so Die läuft ja, hier rauf und na. runter im Radio. Zack, funktioniert. Cool. Ja, das ja,
0: ist auch auf jeden Fall geil.
1: Ja, das, was ich dazu noch habe, das ist... Ähm, ich, der Funky hat mir halt damals die, damals, vor vier Wochen, ähm, die, die Sets geschickt von, von Rewind damals, die er bei dir aufgenommen hat. Da hast du etwas halt ja. ganz, ganz Cooles gesagt, so, weil ähm, da ging es halt auch so um diese MC, MC-Debatte MC halt quasi so. Und da sagst du halt, dass die Tracks früher einfach viel mehr Raum gelassen haben halt für die MCs. Und ob das, ja. dass das vielleicht auch so der Punkt ist, warum die MCs heutzutage halt vielleicht so halt stressig rüberkommen.
2: So, glaub, du. Ja, schon. Also die, die Tracks, andere Produktionsmöglichkeiten damals, dann auch irgendwie mehr Platz darauf und jetzt ist so, ich, ja, es gibt ja immer noch verschiedene Subgenres auch im German Bass. Ne? Also du, du baust jetzt nicht auf einen Pendulum-Track, hast du eigentlich noch nie Double-Time-Rappen müssen, auch 2003 nicht, aber wir <lacht> haben es halt alle gemacht, weil war geil. <lacht> ähm, aber ja, das ist, und es gibt nach wie vor auch MC-Tracks, also Sachen, wo man das drauf machen kann, aber ja. ich, ich glaube, das kommt halt drauf an, irgendwie Gesundheit, ähm, das kommt halt drauf an, auf welche, auf welche Subgenre man da jetzt auch nochmal guckt.
1: Johannes, jetzt kannst du.
0: Ich wollte eigentlich auch äh, gerade noch eben sagen, ich finde, dass es heute schon, natürlich gibt es immer noch für alle Events MCs und für jeden Style, der da irgendwie gespielt wird. Aber ich finde auch schon, wie Christoph gesagt hat, der Style, der produziert wird, heute äh, lässt weniger Raum zu, obwohl Tracks nie für MCs produziert worden sind. Aber das war halt eben... Wenn du es mit Lego-Steinen vergleichst, so, die ersten Sets, die du von Lego kaufen konntest, war irgendwie einfach nur, du konntest ein Haus draus bauen und ein paar, wie zwei, drei Autos oder so. Und mittlerweile kannst du Ritterburgen mit ganz detaillierten äh, Palmen-Imitationen aufbauen und so weiter. Und das ist halt einfach so die Situation. Ja, muss es. Früher musstest du dir mehr vorstellen und heute wird dir mehr an Spielmöglichkeiten einfach vom Track aus schon alleine, was Vocals und so weiter angeht. Ich habe hier jetzt zu Hause einfach aus Langeweile ja auch mit dem, mit dem Computer angefangen, einfach zu mixen irgendwie. Ich hatte mir da am Anfang ein Mikrofon angeschlossen, weil ich die fixe Idee hatte, kannst du ja irgendwie ein Set aufnehmen, wo du währenddessen MC machst, aber brauchst du nicht, spielst einfach so lange Vocal Tracks. Es gibt so viele Sachen, die einfach von sich aus schon so produziert sind, dass sie einfach so einen Rave anpushen können. Das ist nur noch so MCs wie zum Beispiel Ton Piper, auf äh, einem großen, wie heißt das Ding in Belgien da? ähm, Rampage. Rampage, so. Das Hosting da oder MC Rage, das Hosting da ist eine ganz andere Geschichte und das ist eher heutzutage zeitgemäßer, finde ich, äh, als das, was früher Skibber und Konsorten gemacht haben. Skibber-Style ist meiner Meinung nach heute eher schon fast wieder eine Besonderheit oder auch wieder, aber nicht im positiven Sinne. Ja, also es ist eine Besonderheit, aber der der springt halt auch nicht auf solche Sets.
2: Und das war, pass auf, das war nicht vielleicht, und damit können wir das Ding jetzt rund machen, was auch so mein Werdegang anging. für mich war irgendwann der Punkt klar, ich kann nicht mehr als Beiwerk auf einem Rave funktionieren, mhm. weil MCs so nicht mehr funktionieren, wie ich, wie ich ein MC gerne sein möchte. Mhm. Also musste ich mich selbst als Marke so stark machen, dass es jetzt nicht so ist, Ja, du buchst dann als MC, der hostet dann einen DJ, sondern ich bin jetzt der Hauptakt und ich habe meinen ja. DJ dabei.
0: Ja, ja.
2: Und das war der einzige Weg, wie es ging. Und so ist es bei Skipper ja auch. S.A.S., S Shabba, Shabba, ja. Stormen noch, R.I.P. So, weißt du, was ich meine? Ist, du buchst nicht DJ Fantasy und äh, Skipper hostet den, wie es damals war, sondern ja. ja, der bringt jetzt Fantasy mit. Ja, okay, schön, whatever, ist mir doch egal, Alter. Ich will hören, wie da durchdrehen vorne. Mhm. Ja, ja, klar. So, das, das hat sich einfach komplett gewandelt. Auf jeden Fall.
0: Dazu kommt aber auch, dass man jetzt, äh, was ja auch dann der Teil ist, äh, viel auf Deutsch auch einfach die Leute anmoderieren kann oder auch dazwischen durchführen kann, was zum Beispiel früher gar nicht möglich gewesen wäre. Das, ja das hat man einfach nicht 0. gemacht. Ja, stimmt. So, was aber für dich stimmt. einfach auch,
2: auch... Auch absurd, wenn man sich das heute anguckt. Ne? Ich was heute, findest du auf Englisch? Genau. Bro, bro uh, I just heard there's a car parked outside. Uh, please move ja. your car. Bro, also, ich rede <lacht> Deutsch, was willst du von mir?
0: Ja, ja, was, was, jede was, was Scheiße auf. Wir haben jede Scheiße auf Englisch, was du gerade sagst, Alter. Wir haben, jemand hat seine Kreditkarte da verloren. Wir haben das <lacht> möglichst kompliziert auf Englisch, weil in unserem Kopf wollten wir uns doch auch immer noch so anhören, wie auf einem Tape, ja, Alter. Ja, big <lacht> big, up, big äh, up the brown swipe crew. <lacht> 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 Und von daher Ort, äh, das ist das finde ich zum Beispiel was, was eine Veränderung zu früher ist, was ich sehr begrüße, dass du die Leute viel offener sind, dass du auch einfach so ein bisschen auf Deutsch einfach moderierend dadurch gehst. Dafür gibt halt die Mucke auch viel mehr Zeiten, weil viel mehr Flächen teilweise und Aufbaumöglichkeiten da sind, wo sie einfach mal eben angesprochen werden können. So. Und das ja, und weil niemand mehr empfehle. so versessen
2: ist wie wir Musiknazis damals. So <lacht> ich? Ich bin voll,
0: da bin ich das voll bei dir.
2: Das muss genau so sein, das hat keiner mehr, ja. weil alle, keiner gibt einen Scheiß drauf. So weißt du, so, ja, ich höre ein bisschen John Bass, okay, cool, ist ein John Bass, okay. ja, aber <lacht> okay. es ist gut,
1: aber es hat halt vielleicht auch ein bisschen so, so ich meine, die, die Parallele zum Hip-Hop halt. Ich meine, wenn du überlegst, wenn du die alte Dokus anguckst vom, vom, vom Rap, als der nach Deutschland ja. kam, haben auch alle auf Englisch gerappt, ja. haben, das gehört halt einfach so. Die Mütze alle so ich, und... Das muss sich halt einfach emanzipieren, denke ich, das muss einfach so sich daraus entwickeln halt, ist doch klar, mhm. dass das... und Irgendwo muss es ja anfangen. Und dass wir Deutschen Deutschland halt einfach nichts Geiles auf die Kelle kriegen. Also, jetzt nicht, weil ich meine, ja, ja, wenn Drum Bass aus Deutschland gekommen wäre, halt, das wäre ja noch viel geiler. so also, Oder das heißt viel geiler halt, aber dann hätte man mehr, mehr, ähm, dann hätten sich andere an uns orientiert. Und ja. so ist es halt jetzt halt aus England gekommen. Also, ich halt. muss man auch ehrlich
2: sagen, wir Deutschen können sowas nicht. Ja, das
1: meine ich halt, das meine ich halt. Sowas könnte bei uns gar nicht entstehen. Ja, aber ich
0: finde, wir sind da gerade wieder an einem witzigen Punkt, äh, alterstechnisch, dass es jetzt lange genug her ist dass man da mit äh, einer gewissen Ironie natürlich darauf äh, gucken kann und äh, das auch wieder mit mehr Spaß machen kann. Weißt du, ich bin jetzt 38 äh, und mache jetzt wieder regelmäßig Musik irgendwie und beschäftige mich gerade viel, viel mehr damit, als ich das in den letzten zehn Jahren irgendwie gemacht habe. Und äh, irgendwie habe ich für mich auch gedacht, das ist auch irgendwie was, was ich jetzt die nächsten Jahre noch wie so ein schrulliges Hobby wie Modellbau oder ähnliches weiter mit mir durchziehen kann irgendwie. Du bist in einem ähnlichen Alter... Abseits davon, dass du natürlich jetzt auch beruflich da noch äh, mit noch anders zu tun hast als ich, irgendwie. Wie sieht das bei dir damit aus? Zeitmäßig.
2: Ich höre immer, hör immer noch dieselben Tapes von damals, Alter. Alle,
0: <lacht> alle One Nation,
2: Slam and Vinyls, ja. Random Concept von 96 bis 2003.
0: Alle. Alle. Jeden Tag. Immer noch, immer so durch, mit dem Auto und,
2: durch die Gegend. Ja, das, dicker, voll. Und dann, Leute gucken komisch, mir egal. Oder oder die alten Garage- und Sets halt auch, ja. genau so, weißt du. I ja. love it. Und das, wird, das ist für immer,
0: ja. da braucht noch keiner voller. Beste. Ja. Das ist nämlich auch das, was ich irgendwie gerade auch noch im Gegensatz zu irgendwie anderen Musikrichtungen irgendwie, also die so mehr Mainstreamiger eben gewesen sind, die plätschern halt eben immer noch so, Danebenher. her. du kannst dich auch in dem Alter noch viel, viel mehr noch mit identifizieren, weil es halt eben auch irgendwie mit uns damals auch noch irgendwie mitgewachsen ist, hin zu diesem etwas egaleren Status, den es heute leider hat. So, ne? Ja, ja voll. Wir, sind, wir sind damit
2: sozialisiert, das ist verknüpft für immer, das ist glaube ich auch einfach physiologisch, das ist in unserem Gehirn so abgespeichert, das wird uns
0: für immer ein Wohlfühl. Soll äh, ich dir noch ein schönes also, Bild geben? Ja, wir waren Teil des Strohfeuers.
1: Ja, das, oh. das habe ich gerade den Gedanken habe ich gerade gehabt. Weißt du, du das ist du schon richtig, was du sagst. Ich meine, jeder hat ja damals irgendwo, das war ja alles in der, ich meine, gut, 2000, da war schon einiges da halt. Aber ähm, du konntest trotzdem, hättest du, wenn du gewollt hättest reinkommen können, wenn du dich, wenn du ein bisschen Talent gehabt hättest und äh, und, und 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 Willen. Halt so ich meine, da fehlt natürlich der finanzielle Aspekt, haben wir da halt natürlich für die Platten, falls halt so du DJ werden wolltest. Oh, du, du redest gerade von mir persönlich. <lacht> ja genau, ich gena- Johannes, ich habe genau dich angesprochen. Halt. Johannes, du hättest was werden können, hättest gewollt. Aber offensichtlich, ja, sehe ich ja
0: heute auch, genauso wie du.
1: <lacht> nee, aber ich meine, man, man konnte halt, man war halt Teil des Ganzen halt so und jetzt, nicht nur Konsument, wenn man es wollte, man konnte es nur konsumieren. Aber man ja. konnte halt auch ein Teil von dem Ganzen sein, halt, wenn man es wollte. So, das, das ist halt so das Ding. Das halt, ne? ist das
2: geil an der Subkultur, weil da keine Labels ja. oder irgendwelche, irgendwelche Tore dazwischen sind, die dich, die dich da erst äh, quasi reinlassen müssen, sondern du konntest dich da hochackern einfach. Keine, ja. keine institutionelle Geschichte. So. Ja, genau,
1: genau. Das ist, fair genau, halt genau. so, das, das, ja, das war halt geil, halt. Weiß ich nicht. Das habe mir getaugt früher und so. Voll. Gehen
0: wir das Bad mal langsam ja. aber hier so ein bisschen ab, damit ich hier mal richtig reindarke, wie wir hier schon festgestellt haben. Sagt ihr der Ausdruck so, rein reingedarkt kommt noch aus? Was? Natürlich mag <lacht> Na klar, den, den haben wir noch ausgebuddelt in diesem Podcast. Den haben wir auch, glaube ich, 15 Öl. Jahre nicht gesagt. Und äh, jetzt Öl. kommt hier öfter mal der Ausdruck reingedagt. Und jetzt komme ich mal damit, äh, dass wir einen Abschluss finden können. Und ich will noch eine einzige Sache beantwortet haben. Und äh, dann Huldigen wir dich angemessen. Alter, vielleicht, vielleicht möchte ich
1: Alter. ja auch noch was beantwortet haben. Ich bin auch noch da, auch wenn ich nicht so viel beigetragen habe heute. Ihr wollt,
2: ihr wollt meinen Trainingsplan wissen, ne?
1: Ja, genau. Kann ich, kann ich,
0: ja. kann ich Wie zählst ja. du Makros? <lacht> Ganz akribisch. Nee, ja. jetzt nicht mehr. Okay, nee, los, raus, komm, ja. Ich will immer Schluss machen, du willst immer weitermachen. Wir haben uns schon gerade geeinigt wir dürfen nicht so lang werden.
1: Ja,
2: jetzt nein,
0: macht nein, doch doch gleich, ich... ja Macht mach eure Fragen noch und dann ist gut, ich genau, will genau, Sport stimmt. jetzt auch.
1: Ja, genau, komm. Johannes. Nein, du hattest noch
0: eine Frage. Jetzt, also, jetzt kamst ja, du so. eigentlich.
1: Ja, genau, weil das haben wir so mit, mit, mit Funky halt auch gemacht. So hast du noch so drei Top-Tracks, bei denen du ja, sagst, halt, da geht, die gehen immer.
2: Save Swift the One. <lacht> <lacht> Swift Hightech, finde ich auch, geht oh. immer. Ja. Und äh, den dritten, oh, geht immer. Ey, Digga, 90er Kind, Turbulence Moving Fusion. Ja, oh,
1: voll. Voll, da bin ich bei dir. Der ist richtig
2: gut. Und dann noch 3000 andere, aber wie das jetzt so ist, das sind jetzt so top of the head die drei Dinger. Okay, das war's von mir.
0: Dann haben wir nämlich noch eine Sache, auf die wir uns im Vorfeld noch geeinigt haben. Ich hoffe erstmal, dass es dir bei uns gefallen hat. Voll. Wunderbar. Ja. Wir waren vorher ein kleines bisschen nervös, ähm, wie wir das hier jetzt mit dir durchgeschoben kriegen. Aber Christoph, ich glaube, wir sprechen dann für uns beide, dass wir das hier wirklich äh, schön irgendwie angestoßen haben. Da kam viel von dir auch raus, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass wir da irgendwie noch Erinnerungen finden. <lacht> Und äh, eine schöne Zeit auf jeden Fall, die wir jetzt von der Länge der auf jeden Fall gefunden haben. Aber wir haben uns darauf nicht, dass wir dich noch eine Sache fragen wollen. Wen denkst du denn mal, können wir noch mal einladen als Gast? in diesem Podcast, der auch von der Zeit hier gut was beisteuern kann, von Anekdoten her, aber auch so von dem Stellenwert, den er irgendwie in der Szene zu dem damaligen Zeitpunkt hatte. Ja, ihr müsst Ricardo reinholen, ihr müsst mit Maxi ja. sprechen. <lacht> Hä? Hast gedacht. Was das, was das ihr, müsst mit, ihr müsst mit Robert sprechen, ihr müsst mit Olaf sprechen, ihr müsst mit Dirk sprechen. Wir ähm, wollen das mal nacheinander aufbauen. Also wen sollten wir uns als nächstes. Leute, genau, wen sollten wir und die Leute, die, die dem Podcast auf Instagram folgen, mal irgendwie auf die Nerven gehen, dass sie doch mal bitte in diesen Podcast kommen sollen? Also wäre Maxi da deine erste Wahl. Klar, Alter. Okay. Dann, Dann arbeiten Maxi, wir.
2: Maxi, dran. Maxi oder Little Monk?
0: So mit einer von den beiden. Oder, oder beide was. zusammen, das könnte auch eine lustige Eigendynamik bekommen. Ja. Wir, schauen mal, wir schauen mal, was da noch geht. Auf jeden Fall, da gäbe es noch eine, andere, viele Sachen noch zu erzählen. Ich habe noch einen als Last One, den ich als Anekdote äh, erzählen möchte, ob du dich da auch noch dran erinnerst. Das war in der Halle 7, eine Kings of the Jungle, da hat Conquered Dawn aufgelegt. Mit ja. dem Vorhang. Hinter dem ja. Vorhang, im da ist,
2: Eingangsbereich. Da ich von der Bühne
0: Danke, mehr muss ich gar nicht sagen.
2: Nee, nee. Das war der Abend, wo er auch Concord Dawn, halt, nee, wo er Pendulum als Concord Dawn angesagt hat und sowas, weil das um 22 Uhr das Lustige schon so drüber war, Alter, dass sie gar nicht mehr so vorne und hinten ist. Nach dem Sturz von der Bühne ist recht echt nicht.
0: Also. Ich stand unten mit meiner damaligen Freundin. <lacht> <lacht> Warte kurz, ich stehe hinter der Bühne, gucke
2: auf die Stage drauf, sehe Ricardo vorne steht an der Bühnenkante, macht das Ding, wow, yeah. so, hier, oh yay, so wie immer, was, ja. ich, ich kurz um, mit jemandem, höre so ein, einfach nur so ein Klonk über das Mikrofon, über die Boxen, nehme ich wieder um, so von hinten über die Bühne, Ricardo weg, bis er so hoch springt, <lacht> springt so hoch und man sieht so, die Bühne quasi bis zu dieser Höhe ungefähr und ich sehe von hinten wieder,
0: dass es steht, Leute, Leute, alles okay, nichts passiert. Er hatte aber so einen kurzen Moment, so 21, 22, wo er sich so einmal aufgeplustert hatte und so wie in so einem Cartoon sich so abgestaubt hat. Der weiße Echo-Anzug darf nicht dreckig werden. Und du hast, glaube ich, irgendwie kurz danach auch dann wieder MC gemacht und dann hast du, konntest du dir auch nicht nehmen lassen, da auch nochmal, also ich bin ja froh, dass das heute Abend hier so glatt läuft. Maxi ist vorhin von der Bühne gefallen, ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist. Also da hast du auch noch drüber gesprochen, das weiß ich auch noch. Das wollte ich als Last One einmal so reinschicken und das passt auch als Abschluss über Maxi, den wir damit gerne mal auffordern wollten, langsam ein bisschen Druck aufzubauen, dass er doch bitte mal, ich habe ihn schon einmal angeschrieben äh, über Instagram, dass er sich doch mal wieder mit uns in Verbindung setzen soll. Du hattest hier offiziell von deinem ehemaligen oder auch immer noch aktuellen MC-Partner äh, die Einladung zu uns in den Podcast. Ich schicke dir seine Nummer gleich, dann <lacht> könntest du ihn mal anrufen. Patrick, vielen, vielen Dank. Für die zehnte Folge war das Dankeschön. der perfekte Gast, Willen. den wir uns vorstellen konnten.
2: Ja, danke euch, Alter. Das Vielen war Dank. richtig schön, mal so wieder abzutauchen. Vor allem mit, die, also mit euch beiden, aber mit Johannes auch der Teil, also meine Erinnerung ist, weil wir einen Teil davon auch wirklich zusammen erlebt haben. Ja, so. ja, ähm, ja. Finde ich richtig schön. Ey, Geil, was ihr beide da auf die Beine gestellt habt. Ich freue mich, Vielen auf die nächsten folgen und äh, bin gespannt, wie es
0: weitergeht. Es gibt einen Adventskranz, den wir irgendwann mal machen. Nein. Vielleicht hast du, also einen Adventskaffee-Kränzchen, den wir irgendwann mal machen. Und äh, vielleicht hast du ja mal Zeit auf eine Tasse Kaffee irgendwann. Weihnachtszeit ja. dieses Jahr. Wir gucken mal, was wir da auf die Beine stellen. Ansonsten bleibt weiter zu sagen, wir brauchen ja, viel mehr Follower, damit wir uns eine Upgrade-Version von Zoom kaufen können. <lacht> nicht, dass wir es nicht könnten, aber wie du schon sagst, wenn wir hier schon so viel Zeit reinstecken, wollen wir auch einen kleinen Rücklauf von irgendwas haben. Prinzip nicht? Aus
2: Prinzip einfach. Zieh weiter, genau. das hat Spaß gemacht. Danke. Vielen, vielen, Dank. vielen Dank.
0: Für dich noch ein schönes Wochenende. Geh jetzt trainieren. Danke. Genau, richtig Aber
2: Was steht Dank. heute an? Ähm, heute wird eine Push-Einheit. Push ja,
0: mit, mit Beine oder Beine extra? Nee, Beine immer extra.
1: Ja, Beine sehr, gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Also,
0: vielen, vielen Dank. Also, Ein schönes Wochenende. Alle, die und zugehört gut, dann haben. Dann Dankeschön. Bis ja, dann. Und... ist
1: kein. Warte, 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 warte. Ah. ist kein ja, Hobby. Vergesst nicht euer Namen und gebt auch. Halbe geht Dinger rollen nicht.
0: Genau, halbe Dinger rollen nicht. Vergesst ja, nicht, wie er heißt. Opa erzählt na- vom Rave mit AE.
1: Und nachher kommt noch der Techno-Viking, also haut rein. Dankeschön. Ciao.